0: Hej Joel, vi är tillbaka. Ja, det är vi Axel, det är vi Axel. God kväll på dig. God kväll. Hur? Vad trevligt att podda igen. Och det är så trevligt att podda då man märker att folk börjar hitta till vår podd.
1: No, men ja, det har tagit sina... Mm, hur många avsnitt är vi uppe? Nu kanske sju, åtta mm. har vi bandat ja. nu. Ja. Uh, och det har varit lite så här... Ja, men det har växt stabilt och... och inte har vi nu sökt efter att ha liksom, åh vi ska växa och bli jättestora och bli nej, något så Sigge och Fredriks podcast, och fan vad de nu heter Exakt. utan vi, vi, vi men vi vill ju hitta rätt personer så är det, så är det Ja. Så, att, så att det, det är jättekul. Så att alla nya människor där ute, ett stort välkomnande till er och yes. förstås till våra gamla, lojala revare där ute som på riktigt har varit med från dag ett. Keep on hanging in there. Det är Precis Och är förstås en shoutout till
0: Metalpodden som Som tog med vår fråga i deras hundrade avsnitt och och, och där vi tror jag nog att vi vi hittar en del nya lyssnare också för den delen.
1: Det tror jag definitivt. Och också till Alex Room Service-podden. Alltså, den, den mycket, mycket eminenta och detaljerade nördepodden om Kiss mm. där har vi körde många, vik, många offer så att säga så att det, det, det är oerhört kul cool. så, så att stort tack till er det är lite som ja, men det är ju lite som att spela band det här Axel egentligen att man, man liksom promotar varann den här är, är, garagenivån liksom, och man spelar på en klubb som ingen kommer till
0: Nej, exakt, precis Nej, det är ju samma sak Och så bygger man lite nätverk och hittar folk Och, och liksom ryktet går och han är, Det är jättekul Och jag menar liksom om, om bara någon lyssnare någonsin har sagt Att en kompis har du hört om Maiden podden så det, det är så viktigt
1: för mig Det är jätteviktigt och det är fint gjort Och jag är, är glada det. för det det mm. det är det. Så det är jättekul att ni är med på vår lilla Resa om lärande Av Maiden
0: Men jag menar, den här entusiasmen vi känner nu och kring våra nya lyssnare och våra gamla lojala lyssnare och sånt, så är det väl hög tid för oss att faktiskt ta oss an en, en klassiker
1: igen. En riktigt klassiker. Bara ja. innan, innan du ens liksom innan du tar ordet i din mun, så vill jag någonstans lyfta fram betydelsen av vilken klassiker och vilken monumentalt tung tegelsten vi håller i vår hand. Det här är inget lätt avsnitt att snacka bort det här, utan det här är, även om det är i i längdmässigt ett ganska kort avsnitt faktiskt, eller eller kort album, det är faktiskt exakt dubbelt så kort som Book of Souls, som vi hade som senaste album att prata om, give or less a few seconds, Men, men den här, alltså den betydelse som vi kommer att komma fram till att den här skivan har haft inte mm. bara för maiden, men egentligen för maidens fans över världen och, och, och det, det är faktiskt en, en, en sån här en, ja men vad va, va är ordet jag är ute efter? En, en monumental en förändring för maiden förändring. till det bättre. Ja. Mm. Det var den här skraplotten som på riktigt började ge ganska bra med pengar. Exakt, exakt. Ja, ja. Och då var det ju utan någon jävla lotteri att det blev så, såna låtar som det blev på den här. Men det här albumet var verkligen liksom... Det var, det var ett väldigt lyckosamt album för dem i alla fall. Komma så, fram är till. så är det. ja.
0: Peace of mind förstås är det vi snackar Peace om. of mind. Peace of mind. Huh. Okej. Okay. Det är helig mark. Det här är mark. Extremt
1: hel mark. Um, ja, hör du. Vad, vad har vi så här överlag att säga om, säga om skivan? Har du någonting du vill, du vill fylla i innan, innan jag då kommer med mina nu, numera sedvanliga mitt batteri av fakta? Det, det kan
0: jag säga att det var faktiskt väldigt länge sedan jag hörde igenom hela plattan från början till slut. Alltså jag kan, det kan hända att det, det kan lugnt vara i sju år sedan kan det vara som jag har gjort det. Jag har valt låtar nu som då. Men den har lite varit sådär Okej, okay, jag ska från början säga att jag har jag minns när jag började lyssna på Mayden så minns jag att jag tyckte att soundet på Peace of Mind var lite mjäkigt. Och därför var det en sån här som jag inte lyssnade lika mycket på som till exempel Number of the Beast eller Power Powerslave. Och därför hade den på något vis... Lite glömt konstigt nog, även om jag vet alla låtar på skivan, jag kan nynna, bara jag ser titeln så kan jag nynna dem. Men att jag faktiskt har lyssnat på den från början till slut, det, det är vi heter sen. Mm. Um, så att där någonstans börjar jag, så där, där är liksom mina
1: grundförutsättningar. Ja, men så, jo, och sen kan jag väl tillägga det här att på, sätt, på det sättet vi just nu lyssnar mm. på musik, så är ju det här att okej okay, jag har väl lyssnat genom peace of mind så här blir det här var när man har lagat mm. mat på en söndag eller någonting och haft den och snurra i köket för den är trots allt bara 45 minuter lång mm. så den går ganska liksom en söndagsmiddag Exakt. är ungefär equal till att lyssna genom peace of mind så där när det kommer till förberedelserna i köket men, men liksom jag, jag har ju inte lyssnat på den här eller då har jag lyssnat på den en gång, nu har jag liksom säkert 20 gånger gått igenom den och, ja, och, och, ja. och det sätter alltid saker i nya dagar för att senast jag lyssnade sju gånger på mig när jag hade köpt cd-skivan mm. och det är för herrans många år sedan, ja, för då var exakt. man nyfiken då var det plötsligt ny musik för mig ja, men, men ja. nu är det då det är gammal bekant musik, men ändå liksom lite så okänd och då lyssnar man med den, med, med den här entusiasmen som vi har varit inne på tidigare när vi har pratat om att man sprättar bort plast på, på en cd-skiva mm. och sätter in den för första gången, då är allt bara liksom solid gold Precis. så att det ska bli jättespännande och sen vill jag gärna innan vi då dyker in in the facts, så har vi vi en gammal god bekant med oss faktiskt, så så vi har ett intervjuobjekt, det har varit lite på 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 dekis med det nu nu senaste avsnittet, men att vår gamla vän Steve Lupe Newhouse, det vill säga maidens absolut första roadie som i allra högsta grad var aktuell och jobbade med meiden under World Peace Tour så kommer också dyka upp här lite längre fram i podden så att mm-hmm. b- bara det är säkert en anledning att hålla sig kvar och lyssna på så man bara är ute efter att höra kändisar. Exakt, exakt. Så att, men du, vad säger du? Ska vi liksom ska vi börja sätta vi, vi, tänderna ja. i, i, i det de faktan? Ja, det ska vi. Vi tar, vi tar faktapaketet. All right, uh, då som sagt är vi ju alla väl medvetna om att detta är ju då uppföljaren till, vad ska vi säga, det stora succéalbumet, Bruce första album, The Number of the Beast, då kom mm. ju någonstans pressen på Maiden. För att Paul Deano gjorde sina två album, Bruce kom in en enorm vitamin, en injektion. Då var det liksom mer av man red på framgången. Nu skulle saker och ting bevisas. Nu är liksom ja. Bruce är etablerad, han är installerad. Okej, vad är riktigt kan? Mm. Och då kom Peace of Mind till Äh, så här Förarbetet inleddes egentligen med att man ähm, nyårshelgen 1983 steg på ett flygplan på Heathrow-flygplats och åkte till Jersey. Mm. till ett litet pittoreskt hotell som hette Le Charlotte Hotel. Jag vet inte varför jag säger det på franska när det är Jersey. Ja, men det, det är franskt. <laughs> det är ju jo. Le Charlotte Hotel. <laughs> Le Charlotte Hotel. I alla fall, jag vet inte varför det blev australiensiska heller, jag ber om ursäkt om det. Um, Martin då, som förstås hade gjort ett mycket förnöjsamt jobb med både Killers och Beast så han var också med på Jersey under själva lådskrivningen, vilket kanske inte alltid är så vanligt som en, för en producent att åka med redan då. Mm.
0: Nej, det är faktiskt
1: uh, ja, du är man med hela vägen. Han är med hela vägen och, och, och så här bara för att få att det här. Då. De var där i, i ungefär sex veckor då. Hotellet i sig var ganska öde förutom Meiden som var där vilket ju var en anledning. Det var ju inte liksom så att de hade bokat två rum i hörnet och sen var det fullt av turister utan de hade ju sett till att, till att liksom få hotellet för sig själv helt enkelt. Och, och, och som en sån här inom parentes så var bara öppen i 24 timmar om dygnet Axel. Precis. Det har vi alltid hört om. Det har jag hört om så många det, gånger
0: och jag det tycker är... det låter... Hipp- låter Både som en succé och som ett totalt
1: kaos. Exakt, det kan liksom peka att båda hållarna kan det bli ett totalt haveri. Mm. Kanske om det hade varit ett finskt metalband.
0: <laughs> det det hade. Ja, jävla Då hade det inte skrivits någon musik alls.
1: Nej, så är det då. Där började de då i alla fall skriva musik. Och Adrian av någon anledning trivdes väldigt bra med att spela och skriva inne på toaletten. Varför mm-hmm. kan du tro att han trivs där Axel? För att han eh,
0: behövde urinera och bajsa i Ja,
1: kan, kan, Det, det förtäller inte historien, men det har tydligen att göra med att det, gitarrljudet liksom studsade så elegant längs med kaklarna mm, så att han, han tyckte det. att han hade ett väldigt bra ljud medan då Steve egentligen föredrog att sitta uppe på sitt rum och, och liksom skriva själva låtarna sen gick de förstås ner och rehearsade då mm. med jämna mellanrumbandet bandet så här men för Steve har ju sin, vad ska vi säga numera väldigt välkända process hur han skriver mm. låtar, han är ju han spelar ju basen han spelar ju inga andra instrument. Nej. Men så, så visslar han in då en, en bandspelare, liksom sångmelodin och gitarrmelodin. Mm. Och sen skriver han ju naturligtvis texten. Så att det är liksom hans sätt att, att tonsätta en, en låt som han har skrivit. Mm. Helt enkelt. Och ähm, här är ju också någonstans värt att lyfta fram att Bruce och Adrian börjar ju jobba tillsammans på en, på en väldigt mm. djup nivå här för mm. att, och det är väl liksom första gången för att på namnet the number of the beast var ju Bruce mera sångare än bara Exakt. han bidrog ja. inte liksom till låtskrivande men här var då liksom, här får han sin möjligh- möjlighet att sätta in sin stämpel och... Mm. och hittade då Adrian som en partner in crime, vilket dom sådär om man nu tittar återigen i i, i spåkulans backspegel så hade de ju haft ett väldigt framgångsrikt och lyckat, lyckat koncept med
0: det. E- exakt, jag tror jag jämförde dem med Lennon och McCartney. Och det
1: gjorde du, det gjorde mm. du. Ja, men det, det är en, en väldigt dynamisk låtskrivare du faktiskt. Då. Så Även om vi aderar Bruce och Steve, Bruce och, eller Steve och Adrian är också, ja också det, det funkar bra. Det är liksom de exakt. tre är väldigt duktiga att skriva låtar tillsammans. Med denna konstellation. Um, skivan då, om vi hoppar in och har de skrivit låtarna. Nu är de redo att uh, spela in skiten. Uh, det är då Compass Point Studios som vi har varit inne på. Det här är tredje avsnittet det <laughs> nog som vi är inne på med Compass Point Studios i Nassau. Mm. Val, men det här var då första gången om jag var dit. Så mm. valet stod mellan Air Studios i Antaglia. Och då mm. Compass Point och, och, och Martin Birch blev liksom ut till båda för att kolla. Okej, okay, vad finns det för equipment och vilken ska vi välja? Han var mm. inte egentligen supertaggad på att åka till Nondera. Utan han, aha, han ville liksom, han ville köra i New York, han ville köra i, i L.A. För att exakt utrustningen så. var oerhört mycket bättre där. Nej,
0: förstås, förstås, han tänker som en producent. Han, han kan sin teknik och, och allt sånt här. kanske mer ute efter en stämning och, och liksom en kreativ den kreativa processen
1: mm. eh, på något sätt. Vad kan du mm. tro att anledningen var till att eh, de valde just dessa Söderhavsöar? För att de är från
0: England? <laughs> kanske? Ska vi säga Bara så här, det? det?
1: Det är ju en av storina. Som, som förekommer mm. att de vill slippa journalisterna hemma och de vill inte bli mm. förkylda eftersom de vanligtvis bandar under vintertidskivorna och så ber de sig ut Precis. på turnéer och så här och spelar utomhus.
2: Mm.
1: Men det är egentligen inte den riktiga anledningen utan den riktiga anledningen är att de är kiss och vill spara pengar och det är skattetekniska skäl. Det är därför de ah. smitar iväg till de här ah. små skattebefriade demokratierna. Just
0: det, ah, okej, okay. det här kände jag inte till, vad fräckt ändå. Jo,
1: nej, det är money fucking talks, det är liksom inget annat snack om saker nej. som gäller här. Uh, sen sådär jo Back in Black bandades också in, i Compass Point använda man sådär alltså jo men vet det du vad nu är ju jättebra så då var det ju ja. okej okay att vi får dit för att det var en ja, men varför få ACDC dit för mm, mm. mm. <laughs> det är med det varmt att skönt Australien också så det är ju inte sådär att... <laughs> liksom, satan vad dåligt veder vi har här
0: <laughs> ja, vet du jag tänkte tanke men jag iddes inte säga den
1: Nej, nej, men nu har vi fakta nej. på bordet. Så att, så det. Och det är väl kanske nu inte bandet som har suttit och finansierat. Utan det är väl nej, det är inte där. Kanske,
0: och det är inte som att deras namn dyker upp i Mosaik-Fonseca-dokumenterna
1: heller. Så att, nej, det tror jag <laughs> inte. Utan det är väl Andy, Andy Taylor och, och, och Rod naturligtvis som har suttit och räknat på. Räkna, räkna på siffrorna där och konstatera att det här är en ganska bra bang for the buck. Exakt. Jag har nog mera att prata om om, om inte du vill liksom... Har du kört hårt. Jag, har,
0: jag, har, jag känner att jag har mera liksom, min feelings just nu än är, är att hoppa in på musiken och lyssna <laughs> okay. och, och allt det här. Men jag, jag tycker det är roligt att höra dig. För du har en passion för, för den här
1: faktan. Ja men visst är det så, det är, det är lite kul ja. oh, Som sagt man får nej, men man får en betydelse när man sitter och läser saker han sitter jag och läser det för mig själv Och så försöker jag memorera Men nu får jag ju sitta med sådana här gula markerpens Och liksom föra anteckningar Och sätta in sådana jävla postitlappar i böckerna och, Det är lite kul, <laughs> cool. man får liksom nöda ner sig Det är lite uh, som att
0: skriva en, en gradu igen
1: <laughs> ja visst är det så Och, och andra mm. kanske människor Blir inlåsta på in, liksom institutioner för att man blir, blir lite för besatt av saker och ting. samma hör du de, de ja. får komma och knacka på dörren om de ska hämta ut mig um, Skivan har ju inte alltid hett Peace of Mind Axel utan vet du vad liksom första utkastet till albumnamnet var? Um, nej, jag känner faktiskt inte till
0: på rak arm vad, vad den egentligen skulle ha hett den här plattan. Vill du uh, Enlighten Us?
1: Absolut. Food for thought var faktiskt arbetsnamnet för, för, för skivan. Just det. Men det är ju lite sådär, det är nästan för filosofiskt och icke-medenskt egentligen när man funderar på det. Det är lite snällt.
0: Ja, ja det är det. Peace ja, of speciell- mind är ju nog mycket, det är mer metall. Och just ja, det där ordleken med, efter... med liksom hur man stavar peace och sådär. Liksom. Ja.
1: Och speciellt efter number of the beast kan man då släppa en skiva som heter food for thought. Det är också liksom... nej, nej, det
0: skulle inte funka alls. Det, det är det ingen här, fara ah.
1: kvar i det. Nej, det är ju inte. Så att, och sen då peace of mind, men då var det liksom peace som är fred of mind. Mm. Och sen, ola, peace of mind. Precis. Um, så att då vet vi lite fakta om det. En, för att hoppa tillbaka till lilla Ön Jersey då. Det är en liten mm. liten sån här grej som jag faktiskt glömde att nämna förbifarten var att äh, Martin hade ju producerat Deep Purple också. Så, och för att liksom hålla sig sane under inspelningar liksom för att vara med dem så började han mm. träna karate för att inte supager sig. Ah. och då återigen vi är ju nu bekanta med att Martin också har ett, ett alter ego som heter Marvin Exakt, som blir väldigt ja. kaxig när han dricker alkohol så utmanade Bruce i en fight, det vill säga att Bruce skulle fäktas mot honom när han då har en karate mot Bruce <laughs> i pubben på hotellet och stolar flög omkring bord flög omkring och, och då matchen slutade med att Bruce Svadd pekade rakt, honom rakt i, i, i bröstet. Just det. M- men för att inte då göra Martin på dåligt humör så konstaterade de att möblarna vann. För att det var, <laughs> 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 det, det var de som hade liksom <laughs> varit <laughs> mest involverade i hela, hela fighten egentligen.
0: Men det är som en tempelriddare mot en samurai eller någonting. <laughs> <It> <laughs> <vet> jag. Någonting
1: <laughs> 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 sånt, ja. Någonting <laughs> sånt, ja. <laughs> ja. Sen, an, vad ska vi nu säga, an att Steve, Steve högaktar ju den här skivan väldigt mycket. Uh, han har ju egentligen sagt att det var deras bästa skiva mm. fram till Seven Son of a Seven Son albumet mm. kom då, det vill säga alltså mellan Peace of Mind och Seven Son of a Seven Son. Så han har mm. ju högaktat skivan väldigt mycket som sagt. då Sen cover, Derek Riggs cover mm. på Peace of Mind. Va, va, vad är dina liksom, tankar på det?
0: Den är ju så cool. Alltså, den är ju allt färgerna, liksom, den där gula-svarta uh, gula, färgskalan är väldigt, väldigt snygg. Och, och de galna är liksom, i, i, i en sån här tvångströja och kedja då, allting. och allting. Och sen är det väl första gången hans hjärna är öppnad, så att säga. Att, Jajun, att han men, är lobotomerad. Han är, är
1: lobotomerad.
0: Ja, exakt. Så det, den är ju svinkul. Och det är en del i historien och i Derek Riggs liksom arv till och till in i alla skivomslag och sådär. Den de är ju svintuff.
1: Ja, absolut. Jag menar, han var ju faktiskt... Äh, alltså, tittar man nu i, till Iron Maiden Killers, Number of the Beast, den här är ju liksom så outstanding mm. i, i allas, på alla sätt i hans arbete. Den är Jop. så överlägsen allt. Den, den är ju som så jäkla tuff. Ja. Den var ju mycket mer mjäkigare först för de hade ju gett en sån klassisk konstnärsbrev där oh, han ska se jävligt evil ut, han ska bla 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 så mm. var de så halvt missnöjda med hans första exemplar. Mm. Sen flög de ju in honom faktiskt till Nassau för att oh. göra fodralet så att de liksom lite kunde medverka och ge direkt feedback. Och, Just men då som sagt resultatet är ju sagolikt bra. Ja, ja det är nog bra.
0: det är, nej, det är nog ett är... av de snyggare med i den omslagen. Alltså det förstås... Det, den är klar, idén är liksom, den är, man fattar genast på något vis vad det är man kommer att få, um, och, och tematiken och sådär.
1: Nej, men det är tufft, det är jävligt tufft. Mm. Mm. Nej, det är ett av de vackrare, vackrare omslagena mm. um, Då som sagt, vi pratade om att Steve ansåg att det här är en bra skiva, men, men lite som du var inne på i början, att varken Bruce eller Adrian är ju speciellt nöjda, nöjda med, med själva slutprodukten på skivan. Ja, Ja. För de har ju också talat om att det är väldigt torrt och burkigt, Ja, gjorde.
0: exakt. Ja. Det är någonting att den är inte så punchy och, och, och levande på samma sätt som till exempel Number of the Beast. då Den, den mm. hade en annan edge. Det fanns någonting lite vassare i mixen. Och det var liksom lite mer liv. Den här är, den är
1: lite plattare i, i, ja, i mixen. Liksom. Det, är ganz, det är inte ett så stort dynamiskt omfång på, Nej. på skivan. Nej. För att titta du då till... till och ja, Powerslave förstås. Och sen, men också då, Somewhere in Time har hört, liksom, är ju oerhört den stor i sitt ljud. Mm, exakt. Den är ju väldigt omfattande i, 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 i liksom ljudbilden, ljudvärlden. Ja, mer pristine. Så. Men, men jag, jag har aldrig riktigt hittat någon förklaring till varför gick man från Number of the Beast då, till någonting som ganska platt för att sen igen gå helt upp tillbaka då, till Number of the Beast och Somewhere ja. in Det känns som ett som mystiskt avbrott i... Någonting ja. som var på väg att liksom rent produktionsmässigt bara bli bättre och bättre. Exakt, exakt, ja.
0: ja, ja. Det, jag inte vet inte vad det är. Vad är det, vad är det i soundet som inte... Om jag försöker gå in i liksom så där produktionstekniskt... Jag vet inte. Det, trummorna är inte kanske så punchy som de brukar vara. Gitarrerna saknar någonting. De saknar en sån den kiva discant edge på något vis. Det, jag tror mm. att det är gitarren är ganska långt som, som gör att den är, det är som, som du sa, lite burkig.
1: Ja, jag menar den här liksom låter väl personligen tycker jag om det här ljudet. Jag tycker att det är, ja. ganska, jag det är ett spännande sätt för det är lite minimalistiskt. Jag tycker ja. att det framhäver andra element i det sin tur, kanske liksom skickligheten att spela ett instrument och så här sant, jo, på ett annat sant. sätt, att det blir inte den här massiva ljudbilden som jag var inne på så jag tycker personligen om ljudet på den här skivan, ja. men men just det där, ta och spela Number of the Beast i ett par Studio Genelec hög- högtalare och så sätter du på den här nu, nu liksom mm. lär det ju vara en massiv skillnad i liksom den här upplev- upplevda ljudkvaliteten.
0: Jo, jo, jo definitivt,
1: ja ja, hmm. Nåja, no, nu har vi mm. lite så här fakta inför. Nu mm. är det dags att liksom släppa ut bästen på allvar. Nu är det, liksom det, det kommersiella tidens tidevarve vi inne på. Då. Exakt, exakt. Plattan släpptes den 16 maj 1983, förlåt mig. Och och, den landade ganska kvickt på en tredje plats på listan i UK då. Men den fick väldigt svala recensioner, ska det tilläggas. Just så. Men dock, så som alltid vi har varit inne på det redan tidigare, så karangs läsare, så röstar fram plattan som the number one album of all time. Wow. Tänk det. <laughs> det. Det är the number one album of all time. Och inte all ja, den album of all time. Nej, ja, across the board. Of all time. Det är liksom Sayonara, Elvis. Precis. Och, och, och Zeppelin och alla, vad ni nu heter. Mm. Seriöst, det är stort.
0: Det är stort, ja. Men jo, saker uppskattas inte alltid när de kommer. Det har vi lärt oss av musikhistorien.
1: Nej, um, nej. Men fansen är uppenbarligen uppskattade när den kommer. Givetvis, givetvis. Gissa ja. nu vilken som är second album of all time på samma lista.
0: Uh, Dark Side of the Moon.
1: The Number of the Beast. Aha.
0: Det är ganska badgest karangs läsare Det är ju cool, no, me, det är ju liksom rätt gäng. De borde okay, Och det är sant, Pink Floyd har kanske inte så mycket i Kerang att göra. Skulle det vara i Rolling Stone magazine så då skulle det vara varit det. Men mm. uh, nu var det inte. Nej. Nah.
1: Men det är lite kul i alla fall.
2: Ja.
1: Um, I Finland så pikar plattan på nummer två och i Sverige på nummer sex. Och våra kära norrmän bjöd den lobotomerade Eddie till bordsplacering nummer nio. Precis, förstås. Jänkarna det fick Finland the mest metal.
0: Igen.
1: <laughs> det mest metal, igen. Och då jänkarna. Satt in dem på plats 14? Mm. Um, nu börjar vi vara inne på, på riktigt intressanta detaljer egentligen. Mm. För att Peace of Mind så är ju Maidens absolut största genombrott. Eller absolut största, men det är deras stora genombrott i USA. Mm. Innan så var de, de var ju där och tåra som mm. en support act under Beast on the Road-touren. Mm. Men nu kom verkligen liksom deras tid som ett mm. brittiskt rockband att slå igenom på den isärklass största enskilda skivmarknaden i världen, det vill säga mm. USA. Um, när då, vad ska vi se, vad är anledningarna till det här? No, det var att man gjorde en radiosignal, mm. nämligen Flight of Icarus, Exakt. som fick en hel del airplay. Men jag tror faktiskt att Rod Smallwood är den absolut största anledningen till att Naden fick den uppmärksamhet hon de fick mm. på Capitol Records som då var sen blev uppskjutet med av EMI. Mm. Så då, grejen var den att han har reste runt långt innan skivan hade släppts. Så reste mm. han runt till Capitals Records, alla så regionkontor i hela jävla USA. Mm. Och träffa alla regionchefer för, för skivbolaget, det vill säga de som sen har sitt område i Utah och har sitt ex antal skivbutiker som de då ansvarar över mm. när de har en leverans av Capital Records, artisters musik. Precis. Och liksom verkligen upp dem. Han, han tog med merch, han tog ut dem på middagar, han pratade varmt om Maiden, han gav presentations och gav dem VIP-tickets till, till från då när de började sin World Peace mm. Tour och hela mm. den biten. Vilket gjorde att Maiden steg plötsligt upp som ett intressant sånt top of mind band för dem. Just för det. Här, jag men- Ingen annan manager från våra andra band har kommit hit och gett oss den här uppmärksamheten. Nej. Det här måste ju verkligen vara något speciellt. Och, och den här Rod verkar ju vara en jäkla schysst kille som kommer ut till oss, träffar oss. Mm. Säljer in maiden till oss, det har vi aldrig hört talas om. Utan vi får en rös med musik och sen ska ni göra ett jobb och sälja ut det. och Precis. Försöka liksom göra så att musiken toppar. Så att någonstans det här liksom hans... Hans
0: legwork, liksom, i polisterminologi.
1: No, verkligen. Ja. Alltså, det, det är satan hårt arbete och hans liksom, never give up mentalitet ja. Så verkligen, liksom, han, han, han krattade manegen för maiden. Och det där, mm. ser jag nog, inte många managers i världen som gör den uppoffringen liksom, rent businessmässigt för Nä. sitt band. Nä.
0: Tänk sån tid det ska ha tagit. Att resa Det är att ju att liksom, det är en månadsjobb, lugnt, om inte N- mer. Absolut,
1: ja. i allra högsta grad Nej men det är liksom så därför så är det Någonstans vill jag liksom verkligen sätta en kärna på, på Rods bröst i det här avsnittet att, mm. f- För som vi alla vet det, det är en så oerhört massiv Jag menar, säljer du platinum i Finland Så är det är fucking fuck all liksom Ja, exakt Det är ungefär som att sälja tre skivor i Washington <laughs> Precis, precis Så att slår du där så slår du där Ja, så är det det här är ju också faktiskt första gången då som made en headliner en tour i USA mm. Mm. och det var väldigt många som lyfte, liksom lyfte varningens fingrar och var sådär där. nej, 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 too soon, too soon, att fan mm. ni kommer liksom att bort er och spela för halvfulla arena, det här kommer inte gå vägen, ni behöver jobba ett, ett antal år till, sen kan ni få er headlining tour i USA, men då var ju i och för sig väldigt, väldigt framgångsrik. Mm. Turnén i sig börjar ju inte i USA utan man börjar på hemmaplan i Hall mm. den andra maj. Vilket är intressant eftersom skivan släpptes den 16 maj. Så man börjar turnén 14 dagar, två veckor innan skivan släpptes i butikerna. Det är skumt. Det är jättekonstigt, det är trip- dubbelkolla och trippelkolla de här uppgifterna att jag inte går bort mig på det här. Men ja. man alltså börja en album två veckor innan albumet släpptes till allmänheten.
2: Mm.
0: Alltså, ja, jag kan, om jag får dra en parallell nu så, jag hör ju till dem som har väntat på Tools senaste skiva i 13 år. Och ja. den kommer nu, och jag såg ju dem, de har ju varit ute på turné hela våren och spelat lite låtar från nya skivan och sådär. Men då finns det ju en enorm förväntan redan. Och fans som har väntat i 13 år. Det här är ändå ett ganska färskt band som har haft en moderate success med, med liksom ett album tidigare. Som, det, det är lite konstig prioritet liksom på det vis. Ja.
1: Men, men hur många låter spela tår då? De har no, spelat två nya no, Två Ja, nya ja men det är ju ja. som när maiden spelar Wildest Dreams från ja, ne, Dance of Death på den här Best of Turnen innan. Ja. To, ja. Det är ju som ett de, smakprodukt Du, du spelar ja, en den single live egentligen. Men i det här fallet så var de ute med hela liksom stage production och allting och gjorde no, öppnas säkert sättet med Where Eagles There och alla stod där och, ja, och sådär ja. Hej Vitto, sojtaka run to the hills! Om <laughs> <laughs> i <Precis, laughs> Finland. By the ja. way så är det som en varför vi säger det för att i Finland, för våra svenska lyssnare som, mm. lyssnare som ändå är majoriteten av, av våra lyssnare, så i Finland finns det ett uttryck som heter soittaka Paranoid, det vill säga mm. spela paranoid. Och det, det är ett uttryck man, man, man säger på så gott som varenda konsert. Mm. Det är lite så här humoristiskt, jag vet inte liksom vad origin av soittaka Paranoid egentligen är. Nej. Men, men det är liksom det hör nästan till att det ska förrålas. Det kan vara jas, det kan vara egentligen mer eller mindre vad som helst, så länge det är ett exakt. band på scen ja. så ska det komma en gång.
0: Ja, exakt. Men svenska varianten är väl spel, spela Shoreline ungefär. Ja, det, det, Bror ja, ja. Daniels gamla indie-dänga.
1: Äh, ja. ja, men då är det ju ändå det liksom eget nationellt
0: material. Ja, exakt. precis. Det kanske inte gäller alla kretsar. Jag vet inte hur, hur liksom metallgänget, om de ropar spela Shoreline, men åtminstone är i, 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 i popkretsar och sånt sånt.
1: Så det. Mm. Kära svenska lyssnare och vänner, upplys oss gärna om det liksom är lika vad ska vi säga, brett etablerat som Sojtaka Paranoid spelar Exakt. Shoreline. Mm. För det hade ju varit kul cool om det hade funnits en, en jämförelse där. Så var det. Uh, nu nu som sagt, följer jag, vi lite av vagnet. Ja men det gör vi alltid med jämna mellanrum det var avsnitt. Det vi... Har vi lärt oss i alla fall då. Mm. Um, no, ja, som sagt, vi, vi lärde oss att det sparkar igång i England. Sen så, så åkte de över till USA. Och återigen, liksom, det, det är mycket spelningar som görs i USA. Det, det, det är det ju alltid. Det blir det ju. Det är ju nu like underlaggås The Beast Story. Jag menar, de kickade igång där för i juli. Och mm. liksom, de är in the midst of running things där nu. Så att Exakt. Det, det, det är långa och det är många turnéspelningar man gör där. Och då gjorde de ju liksom långt över åtta i spelningar i bara Nordamerika. Ja, det är nog. Inkluderat mm. Kanada då jag för sig. Men... Så, så det är ju liksom, ja, men Steve har ju själv sagt att det är it's like a world tour within a world tour. Mm. När Exakt. man åker över det
0: ja. Och alltid hur bortkämda de där amerikanerna är. Att de får liksom, att det de grejen är att fast bor du i någon liten shit-håla med 150 000 invånare så kanske ändå ett stort band kommer dit för att det liksom hör
1: till ja, ja, ja. Nej, men där ja. åker man inte land och runt på samma nej, sätt nej, nej. Som, som man gör i Europa är och är vana att sätta sig en bil eller på ett tåg eller vad som helst Exakt. Mm. Och liksom, ja, hur många gånger har vi inte åkt från Vasa ja, exakt, till medelkonserven? Till Helsingfors, eller, ja, precis med de jävla nattbussarna som studioticket från Vasa man satt där med en massa andra människor ja, men det är fin att åka dit man var taggad och där. Ja, exakt, men hemvägen mm. ja, säkert, När jag såg mig den vad ska jag säga, första två, tre gångerna det mm. var spiknykter, jag ville inte dricka någonting för att jag liksom ville embracea maiden det var liksom, ja, exakt. det är ja. fortfarande min, min kanske största spiritualistiska religion, men men i alla fall så, jag ville embracea det liksom, nykter. jag ville inte ha någon substans som stödde min hjärna, utan jag ville förföra så musiken, vilket jag mm. gjorde mm. men sen konstaterade jag det jag tror efter andra gånger så såg den att, vet du vad, jag minns jag minns ingenting av den här konserten får jag har varit mm. liksom så, vet du, hög på musiken nästan, ja, om ja. det uttryck man, man kan använda det här. Att jag hade sådana här blanks och blackouts på något sätt, för att man har varit så inne och det var liksom en sån befrielse. Så då konstaterar jag att, men vad fan, då kan jag liksom lika bra sitta på den jävla bussen och köpa ett sexpacko. Mm. och, och liksom, ha roligt med de andra i Exaktion. de 60 man ner till Helsingfors så ja. det var också liksom då kom den här tippingpointen för mig hej, det är mm. okej okay att dricka lite öl för mig den konserten innan var det, okay, liksom, well. innan var det absolut it, inte okej okay. jag tror inte någon någonsin har något annat <laughs> <laughs> nej, nej och det är inte det är inte ovanligt att det finns ölserveringar kring rockkonserter eller, så <laughs> för spelningar det nej. finns väl en annan det i alltså. alla fall men, men, men den var ju mindre rolig sen denna busresan tillbaka då konserten tog slut i elva och alla samlades vid bussen och sen var det någon som hade druckit för mycket så man fick vänta en och en halvtimme innan han vingla in på bussen och sen ja, så liksom, var man ju hemma ja. vid fyra på morgonen Men det var ju liksom, det var standard, det var så det var när man skulle ja, se på maiden. så <laughs> de har ju aldrig varit i Vasa.
0: Nej, tyvärr, tyvärr.
1: Ule och Borg är närmast de har varit mm. på. Vi kanske tyvärr har det. varit tangerade i, i något tidigare avsnitt. Det har vi. Jag tror vi har gjort det, ja. ja. En lite halv intervju bara som plockades upp. Som jag plockade upp med Steve som gjordes någon gång där World Peace Tour USA var det här att uh, journalisten frågat, Well, what do you do for uh, spare time? Mm. Så svarade Steve att, well, I'm very happily married, so that eliminates a lot of possibilities right there det var ett
0: jättebra icke-svar ja,
1: jävligt skönt här. Ja, men ändå att han liksom är okej okay, så vad gör de andra banden jag tror nog att det är lite spinal tap sådär ja definitivt oh, okej okay. bra bra, bra one liner där absolut ja
0: um,
1: och sen då som sagt, vi kommer att diskutera med Loopy lite här, men, men, men det här är ju någonstans the, the real birth of Eddie. För att mm. det, här, det är ju här Eddie tar skepnaden av det monster han de facto är, det stora monster som vi är yes. bekanta med och ser honom på scen tidigare. Var det ju en kille faktiskt, ibland Rod har jag förstått, om jag mm. läser Bruce biografi, som sprang in med en ledarrocket på jeans och pagin, så en Eddie mask på scen. Nu blir han stor, nu får han stylt och nu är det människa som är inuti, nu är han liksom plötsligt liksom, han är massiv. Mm. Så det var ju också bara för att lyfta fram att det var här liksom, det, den stora Eddie som vi vet, det var här han föddes under World Beast Tour. Precis. Sen är ju bandet inte samma uppsättning som de var under Number of the Beast, utan Clive Burr mm. hade fått göra sitt och istället då ersatts av Nico. Mm. Som ju kommer in i bandet och eh, vad ska vi säga, det märks ju med bullarabong bong på albumet. <laughs> ja, ja. Att det är en ny på pallen.
0: Så är det, så är det. Um, ja, vi, vi får mer gå in i detalj på hans trumspel då vi snackar uh, låt för låt. Det, får Men, vi. Och, det är nog en jävla introduktion i alla fall.
1: Och vi får ja, mer gå in sen på Nicko som person när vi tar hans liksom, profilporträtt den, den gången vi tar honom. Men någonstans så här... Det, det är ju nog en, en jävla skillnad på Clive och Nico. Jo, Som men jag det. inte riktigt heller har märkt innan vi börjar med den här podden. Att alltså, Clive är tight. Mm. Clive, Clive är liksom bra och jag mm. alltid älskar. Det, det bästa Clive någonsin har gjort är hallowed be thy name, de enkla ja. snygga snarefilserna där. Det är, är liksom, det, det, det är bara så, så fantastisk fin ja. VIP-leverans av så är det virveltrumsslag men, ja. men när Niko kommer in alltså han är ju så teknisk han är ju mm. som så han är så professionell på ett annat sätt mm. det är mm. som att vårt lilla amatörband plötsligt får in en professionell trummis ja exakt, så är det så är det. Ja. det liksom smattrar ju på på ett helt helt annat sätt mm. Mm. så välkommen, välkommen Niko till Peace of Mind ja Um, nu har jag nu sådär gått igenom i en ganska lång stund och haft en hyfsad monolog. Men vad säger du i det här? När vi pratar musik så brukar vi också prata musik.
0: Ja, exakt. Nu ska vi gå in på musiken. Så jag över hur...
1: stafettpinnen till dig för en stund och kommer ja. in med lite feedback också.
0: Så är det. Vi börjar med låt nummer ett på Peace of Mind. Uh, Where Eagles Dare förstås, skriven av Steve Harris. Klockan uh, in på 6.08. Mm, mm. Ganska lång öppningslåt faktiskt. Uh, mm. Men uh, vad ska vi säga, uh, Namnen hade den väl fått från en film med samma namn från 60-talet med Clint Eastwood bland annat med, um, som utspelar sig då på andra världskriget och något... Uh, vilset brittiskt plan som, som uh, på något vis landar på tysk mark och så är det någon som blir tillfångatagen. Och han som är tillfångatagen uh, kände väl till planerna för D-Day och, och det Aha. var någon sån här grej att, att han inte då fick spilled beans så att tyskarna skulle få veta det och något sånt, Så det är liksom vad den bygger på. Mm. Um, och det kommer ju vara ett ganska återkommande tema överhuvudtaget på den här skivan att Steve Harris har tagit inspiration från litteraturens och filmens värld uh, och, och segnernas värld, men det är ju inte förstås en nyhet kanske överhuvudtaget men ja vad fan, alltså Nico bankar igång den här låten han bankar igång den här skivan och han bankar igång sin karriär med ett jävla bra trumfil så att, uh, nej det är ju ikoniskt det, det är ikoniskt
1: allra högst alltså det är verkligen, vi, vi pratar in pratar om det där liksom, hur det kom till och hur, hur Bruce lurar honom och... För att han vill använda dubbelpedalet Ja, ja men du klarar inte En pisco har gjort det på en, en singelpedal Hur fan, och fixar han det också nog. Inte kommer en dal att spela den här jävla låten live nej. Det, det var vi inne på i något avsnitt När vi, vi är nu bara inne på det här intro faktiskt. Så, så, mm. så hävdar ju Bruce eller Han tar, tar ju egentligen åt sig äran För trumintrot Att Jaha. det baserar sig på Cozy Powells Stargazer Från Rainbows ah. intro Just det
0: Jose Powell är för den delen en eminent rocktrummis. Um, en av de bästa. Um, ja, men jag menar, nu måste han ju vara nöjd med det här trumfilmen fortfarande. Liksom det är ju det är få låtar veta. som är liksom. Det, det är svårt med ett rum att, att skapa något. För det är ändå så pass abstrakt. Det är inte melodier. Det är liksom det är rytmer och slag och, mm. och dunk dunk och lite symboler att. Att göra ett riff på trumset är svårt. Men här har, här har, här har det fan lyckats.
1: Ja, men det är, men, och alla kan nu när det
0: Vi är ju båda trummisar yes. i, i grunden någonstans. Har du, har du någonsin lärt dig det, filmen?
1: Nej, jag har försökt, ska du veta, mm. många gånger. Jag tog med lilla tommen. Det.
0: Ja. Jag vet inte helt vad knicks är. Jag minns en trum, trumlärare förklarade någon gång men sen har jag glömt bort det men det är någonting att man ska ett dubbelslag Ja, någonstans.
1: för man slår med vänster sen så flyttar man över tättar du. du? Ja, exakt, precis, precis. Ja. Nu är det sådana som är totalt ointresserade av drömmor ska inte uttrocka med ett hand Okej, men tar du sen över till golvtommen och vilka symbol tar du på sista? Är det China eller Crash? Nej, vi sitter i det. Vi kan inte ha det officiellt.
0: Vi kan ha ett chillt avsnitt om bara det här filmen.
1: <laughs> exakt, ja. Och vi kan sitta med varsitt sätt framför oss <laughs> och öva Men det. Men
0: det ska vi göra. Det, ska vi göra. Det, det är för våra framtida, möjligen Patreon-följare. <laughs> vi ska
1: försöka lösa det. det
0: exakt. Yes! Uh, nej, men vad fan, det är en bra låt. Den, är, den ger mig en liten lättnadkorsrusningar. Um, den är, det är någonting i den som får mig att tro att det inte skulle vara Harris som
1: skulle ha skrivit den mm-hmm. vad är det att får dig att ha, dra som slutsatser vet,
0: det brukar vara liksom den är, den är inte så flytande den är väldigt så sådär, all, allt har sin plats den är väldigt väl arrangerad mm-hmm. låten, liksom, riffena, allt, 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 liksom allt alla små bitar har sina, sin plats och sånt tycker jag att Adrian Smith främst brukar stå för. På något vis.
1: Faktiskt, um, faktiskt. Mm. När du säger det så här. Jag har inte reflekterat på det sättet över, över den. Men arrangemanget är ju intressant på så sätt att eh, det är första öppningslåten. Den är mm. över sex minuter lång. Det kommer en vers, det kommer en refräng. Och sen blir det ett mega, mega långt mellanspel och solo. Yes. Och sen börjar sången igen. Jag menar, bara där är ju liksom man går emot alla naturlagar om hur en öppningslåt ska se ut. Ja, exakt. Precis.
0: Jo, jo. Det här är ju allt annat än Aces
1: High och sådär. Jo, liksom. som någonstans är som pang på rödbötan och liksom presenterar bandet på ett så effektivt och snabbt sätt som möjligt utan man mm. tar ju tid. Men det är ju så jätteatmosfäriskt det här mellanspelet också. Det där ja. och fina det här... långa riffmelodier och allt ja. där. det liksom, de där.
0: Ja, alla grejerna. Ja, effekterna.
1: Och det är ju så satans tajt alltså. Satan vad det här är tajt. Jämfört med med Number of the Beast. Det det går inte att jämföra tajtheten. Det här är så ihopknutet med helt andra trådar i en helt annan säck. Jo, jo, jo. Ja. Nej, det,
0: det sitter nog som en... Det, ingenting sackar, allt är precis. Ja. Och, och det flyter på och Nikos fill också i den här lugnare delen, då den här atmosfäriska delen. Mm. Väldigt sån där skönt, liksom flow i, i fillen. Allt går framåt, allt liksom tar en vidare. Det, det staplar aldrig på ställe, utan det liksom bara flyter på... Um...
1: Och sen sången, alltså Bru- Bruce är ju liksom... No, vi ska inte prata number of the beast. vi pratar den när vi pratar den mm. men vi kan inte liksom komma ifrån att vi behöver ha en viss analys han gör ju ett, ett kanonjobb på number of the beast, men ja. här är han liksom mera inskolad i mejlen ja exakt, Hans
0: självförtroende har växt han, ja
1: och det är liksom, han, han behöver inte ha den här approachen att fuck you Paul Diano nu är det jag ja. som är er nya frontman Uh, nu ska jag inte bara pipa på och liksom dra på och allt jag kan utan det, det, det är en, en, en som du sa, självsäkerhet i, mm. i sätt han levererar alla toner, all frasering all nyansering mm. i sin sång mm. och, och det här måste ju vara albumet han är, är, om man skulle räkna de höga tonar han någonsin rör, ja. så ska ja. jag säga att han är aldrig så högt så många gånger som på det här albumet nej. inte nej, nej. på Number finns... of the Beast heller det finns galna ställen, alltså. på Kjell den här ha slippa och... Så är det. Är det uh, så säga, men jag tycker att den, den underbart bra låt. Den, den ja, det är, är det. helt sensationellt bra låt.
0: Ja. Så det ja och, är, och den är ganska sådär, och den, den är inte heller en sån. Där exakt absolut definitivt och det är inte en sån där kan det är inte en sån en låt Nej. som vi är så vana att höra den, den är också den skiljer sig lite ur mängden jag tror att den har egentligen inte skrivit hemskt många sån här låtar efter det här heller det, det viset, den är ganska ensam i sin stil att den är liksom tung men inte överdrivet. och, och, och sådär liksom att och, och rytmisk, det oerhört rytmisk. ja, rytmiskt.
1: Alltså det är ju liksom väldigt liksom, ja. och basen som går med. Det är de, de väldigt fin liksom teamwork mellan Nico och Steve där i både bas ja. och trumma.
0: Ja. ja, det finns någonting, jag kommer att återkomma till det här senare också, men det finns någonting Phantom of the Opera-anda i den på något vis. Just det där samspelet och på riktigt att det liksom en det, det, det är en kvartett av musiker som på riktigt koncentrerar sig och, 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 och uppträder med det här verket tillsammans på något vis. Absolut. Mm. Mm.
1: Har du något mer om... Uh, jag, jag är
0: ganska tömd tror jag. Jag är taggad på att gå vidare. För det finns mycket, mycket kul att bita i här nu.
1: Hör du, det också? Det är jag också. Mm. Vad har vi till näst? Revelations! Skriven av Mr. Bruce fucking Dickinson. Hans första bidrag i Iron Maiden. Ja. Det är ingen jättekort låt heller utan den klockar in på 6 minuter och 52 sekunder. Nå mm. Axel! What's your no, take on this? No, så den är ju, är ju en det är en ballad men
0: det är också inte en ballad. Den är en publikfriande låt men den är också introvert den, den är allt möjligt den, den, den är liksom bygger på sjukt alltså texten också texten kan vi tala om skilt men det är, liksom, det är ganska djupa grejer uh, religionskritik lite Alistair Crowley uppbyggd filosofi kring saker Och liksom Bruce visar ju att han är en intellektuell människa som läser lite ibland han visar att han är en, en samhällskritisk röst också som han ju förstås visar sig vara senare också. Väldigt insatt. Um, och det är ju nog hans sång, den är känslig. Liksom det, han, han sjunger med, med en känsla. Det, liksom man, man märker att det är hans låt på det viset i sättet han sjunger.
1: Mm. Uh, tycker jag. Och det är en jättefin låt. Ja. I allra högsta grad. Um, ja, men jag måste säga att intro det är ju jätte... This... I sin extrema enkelhet det mm, är mm. ju nästan liksom smoke on the water det är enklare än smoke on the water Ja, exakt Ja, det är bra Och de här power chordserna
0: Yes, a classic. Det är så classic och, och värsen kommer in lugna
1: lägga och, ja, och det där och och övergången till värsen det det är ju den det här är ju egentligen deras första publikfria live låt som de har sin gjort ja för och och fillet
0: paper the to pack it
1: yeah class i fuck this det sitter så fint då och återigen den här liksom akustiska om man kan kalla den så, mm. jag jag så. Det, det ja. en, så. Jag tror det är en akustisk
0: Du tror Det är inte en clean elitar. Jag tror det är en akustisk gitarre. tror jag tror att det är en clean elgitarre.
1: Ja, kanske. Jag vet där, inte. Där hävdar ju annat än dig
0: Axel. På scenen så lossas ju Bruce spela guitar, i alla fall.
1: Ja, ja, första gången de är i Rio mm. så står han ju med clean. en en Då när han har upp ansiktet. Det är ju jävligt coolt alltså. Men är det. den kopplad? Jag tror, jag vet inte. Men
0: jag tror inte han någonsin gör något med den. Han har den
1: bara. Nej, han står och tittar ner. Alltså, han koncentrerar sig. Så är det tunga, tungt tungt Tittar ner på så det, det är sant det. Det var som när jag kan det. spela Smoke on the Water på en eller två strängar. Precis, precis, Så ser det ut. För guitar kan jag inspela för fuck all. Ja. Men jag tycker ju att som du sa det här att man märker att det Bruce låt för att den här akustiska versen den lyfter verkligen fram Bruce liksom hans sätt att han, han levererar ja. låten på det han tar verkligen utrymme här och han, han är liksom sparsam i sin röst samtidigt som han riktigt går upp i liksom fortissimo när det behövs så.
0: Ja, det här är ju en aria, den en metal-aria. Liksom.
1: Jo, och det här har man ju ja. egentligen insett sedan Children of the Damned egentligen när man liksom tillåter sångaren verkligen liksom i världen ha det här utrymme och göra den, den, den prestation som sångaren de facto är anställd för.
0: Ja, men ens, ens en liten detalj som jag tycker är kul cool här också, om jag avbryter dig lite. Nej, absolut att det är Dickens låt, det är hans första egna låt i Mejden och, och Han får Kina men Steve spelar ju också jävligt mycket bas på den här låten. <laughs> alltså, att han hör de där melodierna före, i lugna delen före Bruce börjar sjunga. Liksom, han, han är ju i center, det är ju han som har melodin där. Mm. Och det, det misstänker jag nog att han har sett till att han ska få ha. Ja, men det står ju kontrakten.
1: <laughs> <laughs> ja, det är exakt. Bruce är eller Steve äter först. <laughs> <laughs> Ja, men sen också då den här liksom gitarrmelodin som, som då exploderar därifter yes. när det går till den snabba. <palpal variations> <Precis. palgrunts> ja, men det, det är en riktigt bra låt. Och, yeah. och så här nu, återigen för att reflektera till Max i det senaste avsnittet, vi spelar in. Och, kanske ställde oss lite tveksamma till vissa delar av The Empire of the Clouds, som Bruce då skrev en låt som var 1655. Ja, det var det. <laughs> så, så han kan ju uppenbarligen skriva musik, den kan. Jo, jo, jo. Jo. Han är inte bara en anställd sångare, utan det här är hans första och enskilda bidrag. Det, som, mm. Liksom lever kvar allra liksom, skivan skriven 83, men man spelar det här nu om man lyssnar gärna på det här än idag. Ja. Så den har ju absolut inte gömts undan den här låt nummer två på den där piece of Mind-kivan från nej, 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 nej. Nej, det här är ju en hit. Det är, det är en, en låtskatt. det här i allra jo, högsta grad. definitivt. Um... En liten reflektion. Du var lite kvickt inne på det här med Alistair Crowley. Och det är ju någonting som mm. egentligen har förföljt Bruce mer eller mindre hela livet faktiskt. För mm. han var ju till och med med och producerade en film- som heter Chemical Wedding det vill säga samma som hans, en av hans solo, både kivor och ah. låtar heter, som ju då egentligen handlar om Aleister Crowley så han har haft en livslång fascination för Aleister Crowley den där mm. Bruce Mm. Sådär, så att, äh, i förbifarten det var inte bara en sån här fräng som när, Bruce, eller som när Steve sa Where Eagles Dare men, men Nä, kanske ne, inte liksom, sådär, på precis. watchlisten på Netflix där han var varenda <laughs> gång i Torbassen nu när de i USA sitter och tittar på det ja. Satan Steve, måste nu sitta, sitta på Where Eagles filmen igen kan vi inte mm. ha den nya? Det är så att man uppdaterar Netflix-biblioteket med nya filmer. Och Exakt. vet du vad, Det är de i USA, så du har mycket mer filmer att välja mellan <laughs> på Netflix <laughs> än hemma i Europa. <laughs> ja, jag ska Precis. se på Where Eagles Dare.
0: <laughs> Men på det viset är det ju som, det blir ju, det är ju en viktig låt för Bruce, det här. Den, och, och, ja, och han har ja. sett till att skriva in sig själv i den här låten och den betyder verkligen någonting för honom. Och det hör man på sättet han sjunger den på. Att han menar varje ord. Så är, det. Oh, ja.
1: så är det! Har vi mer att säga om den här eller ska vi... Nej,
0: ja, alltså Det är bra skit. Um, ä... Jag tycker vi går vidare.
1: Det gör vi med den här. Jag hittar, jag hittar Lappinkulta på bolaget här i Stockholm. Oh. Det är nästan som jag skulle sitta där med det i järnpalatsetaxeln.
0: Jag dricker själv Kukko,
1: Kukko. idag. Kukko, som det ska hitta på Sverige. Så fnittrar alla. Ja,
0: den tupp på burken. Um, ja, men ja. <laughs> There's a cock in the jar. Um, vad heter det? Vi går vidare till Flight of Vicarus, som vi förstås uh, vidrörde i, i vårt förra avsnitt också. Men mm. inte så mycket musik då, utan mer. Um, ganska smaklösa visuals. Um, men det här är ju liksom, det var ju radiosingeln då. Ja. Yep. Um, och uh, den är ju också väldigt okonventionell för att vara med i den låt temat, ja det, har vi, det är vi bekanta med mm. Steve tycker om att berätta historiska och, och sådär liksom, mytologiska berättelser det, yep. det känner vi till men i, i sitt riffande och sitt sound och, och komp och sådär så, där, så den, den är också ganska särägen som är med
1: i den så är det ju, Och den är ju skriven av Adrian Bruce Mm. klockar in på hyfsat korta 3.49 men återigen så här radio single in mind då ska de inte yes. vara längre än fyra minuter uh, bara för att liksom tillägga att Steve och Bruce grälar väldigt mycket Steve tyckte att den här var på för långsam han ville mm. ha upp tempo rejält i den här låten medan de Bruce liksom, ah, nej, nej den ska hållas, vi ska hålla den i den här tempo, nej den ska, mm. nej vi ska hålla den här tempo Mm. Och sen var Steve såhär, mitt försöker du väl göra en radiohet? Ja, absolut. Va, 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 vad är det du står och säger? Det, det skulle vi väl aldrig falla mig in. Men såklart, då, såhär, med, med att hålla handen bakom ryggen och hålla det här ljugkorset på fingrarna. Exakt, exakt. Uh, så att um, Steve, I'm Time for är, 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 är då låtens tempo. Exakt,
0: precis. Ja, den är ganska tung. Den är liksom, vi kom in på det där, det är kanske tråkigt råkar låta trumma. Mm. Uh, kom vi in på. Jag så han sen
1: modlet omotiverad utanika.
0: Jo precis. I videon, i alla fall. <laughs> precis Vi baserade egentligen bara på det. <laughs> Exakt. På en, en kort <laughs> liten frame hur musikvideon. <laughs> alltså, ah, han tycker nog inte om att trumma. <laughs> det <här laughs> <låten." laughs>
1: snabba <slutsatt> så här. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Um, men den är ju det är, är ju en hit liksom, här, här har vi det igen liksom, på McCartney Lennon grejen. Liksom, det, den är klar refrängen är tydlig den är jättebra arrad allt har sin plats det är liksom, det, den är väl svarvad mm. som en låt liksom. it, it, sen kanske jag inte tycker att den är min favorit på den här skivan på något vis um, Liksom de, de, den de har de ju gjorde... inte spelats
1: mycket live heller efterhand. Det har den ju inte Nej. gjort. Nu spelades den på, på Legacy of the Beast den, men, men den har inte spelats sen World Peace Tour så den har ju på is i herrarnas många år.
0: Ja, precis. Men den blir kanske lite trist live också. Det, sådär. Den är inte så röjig. Den är ju som du kom in på. Den är ganska långsam. Och, och, sådär. Uh, memorabel. Det den, mm. definitivt. Men den har kanske inte riktigt någon plats. Men ganska tajta
1: riff därin. Ja, det är bra. Och så kommer in in med bra aggressivitet. Jag tycker att det är en bra låt faktiskt. Det här var också en av skivarna jag köpte i Australien så var det en av de här låtarna som jag fastnade mycket för. För den var lite mm. olik med den vanliga snabba, snabba riff, ja, så tyckte jag att den var lite spännande och, och speciellt då här, Bruce fixerad som jag sedmer har blivit sångmästigt också, nu sjunger jag inte längre mm. men, men då hade ju Bruce som en stor förebild liksom i sättet att sjunga på och försöka sjunga högt. Jo. Så att där tycker jag, liksom, i den leveransen så sköts det oerhört bra. det här sista ja. skriket på ja. det det ja. där. Skriket. Det är så
0: högt. Det är så kova Och just, och sen den där
1: In the name of God, my father, I'll
0: fly. Det är också en sån där grej som jag gillar jättemycket. För det kommer med sån volym. ja. Ja.
1: Ja, det är snyggt producerat det där Martin faktiskt, ja. den har liksom vridit det. upp Bruce på helt rätt ställe i låten i slutmixen.
0: Definitivt, och, och vi kom in på det också i, i videoavsnittet att, att jag gillar hur den växer på slutet, dynamiken det kommer till grejer. Ja. Liksom, och, och Steve spelar jättesnygga basgrejer i den här låten och han, liksom, han, han är med och bygger dynamiken tillsammans med Nico och, och liksom, solon kommer in och det läggs på ett bra solon som alltid, ja. förstås och speciellt Adrian's liksom grejer i den här låten är väldigt smakfulla väldigt, det är liksom det inte bara se på mig vad jag kan göra, utan solorna bidrar till låtens dynamik, liksom. att de, de leder låten vidare på ett, ett sådant uppbyggande sätt
1: mm. ja, men en bra låt en, en bra låt som är lite annorlunda med den och som sagt, deras första riktiga radiohit. Ja, Bara exakt. en sån sak är värd att lyfta upp. De, de är inte herrans många de, under deras kataloger. Nej, 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 nej. Verkligen inte. Så det här, är en, det här är en rocklåt snarare än en metallåt. Det är en tung ja, rocklåt. Exakt, en
0: tung. He, heavy rock. Fjärde låten på skivan. Die with your boots on. Um, skriven av Trion, Adrian Smith- Bruce Dickinson och Steve Harris
1: oh yes. Klockar in mm-hmm. på
0: 5.22 Exakt, exakt Det här är ju en rak rocklåt
1: En riktigt rak rocklåt
0: Ja, det är det Sällan
1: skåddad rak rocklåt Till och med Finns det en så här rak rocklåt av Mejden Någonsin? Den är rakare än du, Menis Midnight
0: Ja, det är den Den har inga tänka pän tiketa känka Juttun som man förstås känner till om man har lyssnat på meiden. Den är så rak så att den inte ens har det. Inga synkopering, vad heter det? Synkoper
1: heter det så. Ja, det um, heter det så. Nej, den, här, den här är rakare än en bil. Men alltså det är ju... They shoot on Definitivt. Och det finns,
0: den är ju glad ja. på det viset. Det är en väldigt låt. Och, och det finns någonting...
1: Även om du kanske titeln uh, inte sådär de dog stövlarna på. exakt. Men det
0: är ju mer sådär alltså att, att, att det är lite Carpe Diem. Visst är det
1: så? en faktiskt som heter They Died With Their Boots On. Ah, Just Återigen, Bruce, eller Steve's filmintresse har ju verkligen liksom här. <laughs> det hade det hade jävligt mycket film med det. Ja men det är det... Så, film han hyrde under när den Bäcka har fått en låt, Just det samma som så han hyrde fem filmer från liksom lokala maku som det heter i Finland, eller Filmtown. Oh, hej, jag skrev låtundan. Hej, hej, jag skrev Vi ska vara glada att Beverly Hills Cop 3 inte gavs ut under den tiden. <laughs> <laughs> de gömde den
0: sort of stiv, <laughs> liksom. <laughs> ja, han kommer igen <laughs> sätt bort det, sätt bort det <laughs> men det, det jag tycker just den där glädjen och, nej, vi har faktiskt synkoper riffen i versen, mm. äh, i, akkorderna de, 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 det finns någonting som den thin Lizzy aktigt över den, ja. över versen i den låten. Och det gillar jag jättemycket, för jag älskar Thin Lisi mm. och, och förstås, jag menar, Mayden är en ganska naturlig utveckling av vad Thin Lysi en gång gjorde, vad de med gitarrstämmorna och sådär. Så det är ju, liksom, är ju lite en fortsättning på något vis, stilmässigt, på vad Thin Lysi... Ja, det har
1: han ju stil aldrig hymlat med att det är en av hans absoluta stora influenser och en av hans liksom, verkliga favoritband också. Ja, definitivt.
0: Så so det finns någonting Boys are back in town it över uh, den. Mm, på något no, plan.
1: Det finns ju. en ganska bra Sonata Arctica cover variant på Die with Your Boots on. Den är faktiskt så pass bra så att jag vill lyfta fram den. Jag menar, det mm. finns ju en, en drös med tribute to the beast-sångar. Men, men den är mm. en av de, de bättre. Kanske lite mer genomtänkt också. Man inte bara gått in i studion och sätter allt på samma och kör på. Utan, Nej, precis. De
0: har satt sin uh, arktiska pregel på den också. Absolut. Uh, precis. Um, och kul cool att de valde g- just den här
1: från Peace of Mind. Ju, jo, att de exakt. inte... Uh, men Vi skulle ha The Trooper. Uh, men den var uppbokad till... Uh, Sabaton. Mm? Vad skulle du säga om Sabatons Trooper? Nej. Nej, Som man säger, vi jag, jag vill inte jag vill lite
0: fantisera hur det låter.
1: Och det är för att ta en finsk referens i finsk liksom musik-TV så är man i Jatkon. Det vill säga den går inte vidare, som man säger Nej. När,
0: i den lämnar på idestadion. Yes. Uh, Domarna släpper so, inte då...
1: vidare det i nästa omgång.
0: <laughs> Nej. Men uh... Dickinson också han, han sjunger med en sån här finurlig ton. Han har en väldigt sån där det är som att han lite skulle småled och han sjunger den och vara lite så där spexig av sig. Uh, det, det är någonting en sån där teatralisk
1: entusiasm ja, ja, men ja. Och sen den här liksom det kan jag tycka om det trycket i trycket i mm. refrängen, för det har du här mm. det är ett riktigt, du, liksom, du trycks upp mot väggen i studion yes. Med, med det där. För det är som så där är det liksom alla jävla luftslussare öppna och bara blåsa yes. på dig. Och Bruce liksom they die with the boots on. Yes they die. Och, och liksom alla och Nikos. Det är verkligen att alla ventilar är på i refrängen. Det är liksom så är det. en och, mycket, mycket och... aggressiv full offensiv refräng av Mayden.
0: Definitivt. Då gillar hur Steve pumpar på på grundtonen mm. gitarren gitarrerna riffa runt det. Mm. Och så det, det blir och, och bastrumman väl typ på alla fyra. Så det blir liksom jävla liksom... Det blir bra tryck och drive. Det är i den,
1: bra tryck i den här och med tanke på det om vi pratar om att det var lite dry och lite liksom burkigt sound på den här men mm. här någonstans mm-hmm. öppnas det också upp lite mera kan jag tycka. Det är kanske inte så unisont burkigt hela albumet utan ska vi säga att det är överlag men vissa element öppnas upp och blir mer liksom frigörande för den här stora kraften som heter Iron Maiden. Exakt, exakt.
0: Ja. Um, en annan anteckning jag har gjort är att jag tycker om Dave Rays solo mm. uh, i låten och samtidigt som han spelar solo så spelar också Steve väldigt mycket bas.
2: Mm-hmm.
0: Uh, det är nästan Gen. som att de tävlar. De tävlar nästan om den där. Vem, vem, vem är det man lyssnar på här Aha. Um,
1: men har Steve där... någonsin, jo, jag menar back in the days då var det trumsolon Dave ja. hade ofta enskilda gitarrsolon, det vill säga när han stod på scenen Aha, ah, det här, just oss. Det. Men jag tror, rätta mig om jag har fel, nu tar jag det snarare till, till, till lyssnarna inte till dig mm. Mm. Men jag tror nog inte att det har hänt att Steve har haft en slott på en livekonsert Och spelat solo. så mycket Dream Theater är de inte
0: Nej, men som jag vill se det det här, alltså, wow. hade det inte varit så bra jo, men
1: med, han är ju, han, han ju på riktigt så satans rapp och duktig
0: så det hade ju varit och,
1: njutningsbart att ses se till alla respekterar ju honom liksom. ja. gått igenom lite yes, skalor ens det hade räckt med det
0: jo, vad fan. Alltså, bara som en grej alltså, som, en liten, som en liten meme att ha honom och, och stå på scenen i tre minuter och spela bas Ja, men alla skulle älska det. det va, va, what's not to love?
1: Nej, men nu har vi ju färdigt konceptet eftersom vi var ju inne med och fasade för när deras sista turné ska vara. Ja, exakt. Det är ju klart att på absolut sista turnén då, då ska ju Steve få sin, sin slott. Med en ja. sån här, du vet, snygg stage light rakt uppifrån på honom. <laughs> exakt. Lite sån här med Mariah Carey eller... eller Precis. Maja. En diva. En sann hederlig spotlight. Jo, och allt jo. ska tonas ner tändarna man får inte ha en telefon man lyser upp liksom att lugna med det är förbjudet. utan alla ska få en tändare vid ingången mm. Men sen blir den ju jättesnabb så det ska inte liksom matcha det här långsamma tändartempo. His- nej nej nej. Steve we want you to do a bass solo on the next or on the last tour you ever do. Så det där Och är, där fuck electrum det. Det. där du fuck är du fuck fuck Tack för det. Det
0: är det enda solo jag någonsin vill höra. Ja,
1: visst det så. Ja, men det, det är ju den mest maiden ska mejden-låten. Det har jag skrivit på min, min, mina anteckningar. Mm, mm. Och är ju ett bra vitamintillskott. Alltså det här är ju en riktigt klassisk sån här brustablett du sätter i på morgonen när du är lite trött. Mm. Liksom, Snabbt är du på fötterna och liksom åker iväg till jobbet och det är liksom, ba, 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 ba. levererar och gör ditt. Så, mm. Hade vi liksom haft coming home från Final mm. Frontier, som, som du däremot tyckte om, jag kanske var lite mer sval till. Så den här yeah. hade ju varit en exemplarisk låt att sätta efter Coming Home. Precis,
0: precis. Exakt. En pick me up. Oh, yes. Um, sen tycker jag också, en uh, shout out till Nico här också. För han gör ett jättebra jobb i, i den meningen att han käl absolut inte fokus. Det slog mig efter att jag hade liksom lyssnat igenom låten att jag har inte alls tänkt på vad Nico har gjort i den låten. Mm. Men det är liksom ett, på ett bra sätt.
1: Han är nästan som det. en studiotrummis.
0: Ja, precis. En precis. Är är tajt, inte för mycket. pålitlig
1: studiotrummis.
0: Exakt. Exakt. Ja, så att äh, bra jobb där.
1: Oh yes. Welcome! Välkommen igen, Nico. Det, det är så kul cool att ha dig med, faktiskt. Vi är det är jätteglada jättekul. att du är med oss nu. Det... Vi, vi känner dig hela vägen hit från, jag tror att ni är i Vancouver as we speak, eller så ni just spelar i Vancouver, men vi, vi, liksom, vi, vi känner din, din själ landa mm. ner i medensgruppen och järnpalatset och sätta sig som en aura i taket och lysa upp mm. vår tillvaro och vår mycket mörka septemberkväll.
0: Nej, eminent trumis. Um, alltså, har du mer att berätta om, om Nej, jag, tycker att den
1: är, jag tycker att den är bra. Den är med. Den, den är bra. Mm. Den är inte liksom så här fittit bra, men den är bra.
0: Ja, alltså, exakt. Vi har ingenting negativt att säga. Det har jag absolut också. In, ingenting, alls. ingenting alls. Som vi sa i början så har vi alltså en gäst den här veckan. Och vi har ringt upp vår gamla gode vän vid det här laget, Steve Loopy Newhouse, för att uh, prata lite om. Vad han minns från tiden kring World Peace Tour och, 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 och hans medverkan på turnéerna eller turnéns olika ben så att säga. Han har mycket kul att berätta. Vissa saker som jag absolut inte kände till. Till exempel någonting om en nära olycka på scen med ett vast träföremål.
1: Involverades Dave Murray av alla. Den snällaste mm. av dem alla. Han kan vara en bärbad man om han vill. Men ska jag välkomna på Steve i i podden? Whenever you're ready,
3: I'm ready now. Let's go. Um,
1: now Dicky Bell obviously came into the picture at that time as well from from Judas Priest. Um, what was your kind of first feel on him?
3: Yeah, uh, yes. Well, I, think was, I mean, we, we had history with uh, with Judas Priest because we, we toured with him in um, in the UK. And that, that's where we got to meet um, uh, Dicky. obviously. We got to meet the like, Bruce of a band um, and there was a guy called Marcus Cow. Um, he was uh, guitar tech, I think for KK. Uh, and we, we ended up um, like, sort of recruiting Marcus as well. But I think that they, well, Dickie was there right at the beginning of the, the UK tour. But I'm not sure about whether he was there before that.
1: Okay. But he obviously became then a long time player.
3: Oh yeah, absolutely. Yeah, I, mean, I think he only retired about ten years ago. Yeah. Was
0: Was he nice, or was he strict, or was
3: he? Yeah, he, uh, Dickie was a great guy. He uh, he had this uh, had this thing about punching people on the arm. You know, for for no reason, he'd just walk up and just punch you on the arm. Yeah. Um, and he did that to everybody. You know, it wasn't just me. I mean, he'd do it to band members, he'd do it. To... He, he didn't care. Even the caterers got a punch on the arm every now and again. <laughs> I can,
1: in a friendly way, or like yeah, yeah, it's totally friendly. Yeah,
0: yeah. Yeah, no, no bru, no bruises.
3: Um, I ended up with a bruise once, and that's why I hit him back. <laughs>
1: <laughs> Speaking about Bruce, uh, I mean, you you obviously spent some alone time with Bruce, being his chaperone and these sort of things during the the train rides, for instance.
3: Well, yeah, I mean, that, that only occurred once. It was only only yeah. once I was chaperoning. Basically, I was asked if I wanted to do it. And I
0: thought, yeah, but I like trains, so yeah, we did it. How how was Bruce behaving towards like road crew and and other staff around the band uh, since like he, he obviously needed that alone time every once in a while, like to travel privately, etc. Not go with the buses and 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 stuff. Uh, was he still like, was he nice or did he seem like a diva in any any way?
3: he had um he obviously had a passion for um for aviation Mm. and that's where me and him sort of hit it off really because i also had a passion for aviation um so yeah we we sat there talking about planes um various airports you know where we we used to go plane spotting and all that kind of stuff Mm. so yes um but yeah generally quite a nice guy then um i think he actually changed more Um, probably after the, the American tour, when they, they came back towards the end of the tour. Yeah. Uh, better
1: or for the worse?
3: Um, it'd become a bit more private.
1: Yeah. Well, sort of jumping back into your roadie days, you obviously ran some not perfectly legal errands as well. Were you ever in a position to kind of question the requests or was it just something you were expected to do?
3: Hmm, good question. Um... No, I think basically it's it's one of those things. Somebody else you to do something, you do it, or they'll find somebody else that will. No, as mm. simple as that, really.
0: In the book, you uh, write about your relationship with Rod, and that it it you sort of always disliked him, but you even write that at some point that you hated him, like. <laughs> um, Was it just bad chemistry between the two of you, or did he simply just run a tight ship with everyone? Yeah, I think
3: that's a good explanation, running a tight ship. Mm. He was determined to take the band all the way. He wanted to go to the top and he wanted to take the band with him. And that's pretty much what he did. Although saying that Steve is still the one that runs things, but he will not do anything unless he gets Rod to say so. Because if Rod turns around and says, well, what about this, this, this? And Steve would go, "Oh yeah, I didn't think about that. Right, I'll have a rethink." Uh, I didn't know that the uh, the setlist for the Legacy of the Beast tour was actually done by Rod. He put that together. Ah.
2: Uh,
0: you mention um, in the book as well uh, Dave's guitar tech, Bill Barclay. Yeah. Um, like, uh, um, you mention something about cutting the neck of Dave's guitar uh, because he s- smashed guitars during the shows. Um, was it like a one-time thing, or or? A...
3: When we toured with Kiss back in eighty, nineteen eighty, they carried. Uh, like, you know, you know how the, like how the truck is actually laid out. It, uh, you've got the what they call the, the step at one end of the truck. That's where like the wheel, um, like the, the the front of the truck goes underneath the front of the truck. So that's raised slightly. Mm. Um, on one of their trucks, that entire area had spare guitars in it so that um ace freely could smash up a guitar every night. Mm. They had all his spare guitars. So uh Dave wanted to do it but at the time the finance he said we you know we couldn't afford it, even to get like some cheap squires. Mm. So uh it was all planned for Dave to do this at Dortmund oh. for uh, for rock pop. Now what happened was that Bill had uh, he'd cut the guitar in such a way So as Dave banged the neck on the ground, the head would fly off and leave this sharp point mm-hmm. on, the, on the guitar neck itself. And um, inside Eddie was Warren, the guy I was working with. Yeah. And he um, was up on a stilt, so it's actually quite high up. Now, Warren I was told to lean to one side so that Dave could pierce the, the suit. That Warren yeah. was wearing as the Eddie. Dave, mean? yeah, basically Dave forgot which side he was supposed to hit, and went for the other side, just because uh, Warren could actually see what was going on. Warren managed to move <laughs> just in time to see the top of his guitar come through his suit. Um, basically, it just grazed his skin, but it could have been a lot worse.
1: Yeah. Ah,
0: wow! Um, like piercing with a really sharp. Yeah, wooden pole.
1: Yeah, yeah,
3: yeah. yeah. <laughs> yeah. It's so But, dangerous. <laughs> well, the is, like, the, also the, the, on the rest of the show, being the uh, peace of mind tour, the the top of Eddie's head would come off, and inside was a sponge brain. But mm-hmm. uh, Dortmund, what they did was they went to the local butcher and got a bag of offal. <laughs> so they took the top of his head off, and Bruce pulled out his, all his offal. So it was just <laughs> blood and shit everywhere. <laughs> <laughs>
0: Um, ska vi gå vidare? Det tycker jag Det här är fan spännande det här är problematiskt. Hur, gör, hur gör vi det här? Ja, hur gör vad satan det här?
1: ska man säga om den här? Ja, det här är jätteproblematiskt det, ja. finns, det finns två, tre låtar Som vi kommer att ställa oss den här frågan om Och det här är ja. nu en av dem Ja,
0: exakt, och det här är kanske det bästa
1: Vi, vi behöver inte se vad den heter Vi kan säga att Steve Nej. har skrivit den och den är fyra och tio lång Sen får ni räkna ut vilken låt det är vi pratar om Precis, för att ja. vissa människor behöver inte presentera sig själv. Och vi har Nej. pratat om den här i så gott som varje podd-avsnitt. Ja. Har vi, vi alla hört den. den. På
0: alla kejkor de någonsin har gjort.
1: Den som inte har hört den och lyssnar på det här och sitter och kliar sig i huvud just nu. Sorry nu bara, men ni har ingenting här att göra. <laughs> ni får lyssna på som ni liksom tycker att våra men. röster är roliga, men att alla, alltså ja, men alltså in- det
0: här är ju som att göra ett, ett poddinnehåll om Smoke on the
1: Water. Ja, ja visst är det så. Ja. Men, men så här: En fråga, eller ett förtydligande ja. för mig själv som jag kanske bara kräver din bekräftelse på. Det är väl av ja. maidens första galopp? Det är väl, det är väl fan det. De har ingen Hör galopp du, Fan det. Det kan,
0: kan det här stämma. Nej, men det är ju det. Det är faktiskt, jag har, aldrig, jag har aldrig tänkt på det där När
1: mm. Det slog mig idag när jag kör, körde hem från jobbet att inte, inte hade de gjort någon riktigt renodlad galopp innan. Nej, nej. Så bara en sån nej, här sak. Det,
0: nog, tantaka, tantaka, det var här det, det, det liksom, uppfanns
1: ja. galopp som någonstans är, är det mest tjänstbaka maiden som finns. Ja. Om man ska plocka den ett har... ja. element. Sen är det långa Sorry. melodistrofer etc. Et Men ska du mm. pinpointa maiden till någonting, då är det galopp. Ja,
0: exakt. Så är det. Och gitarrstämmer. Och den här har allt. Jo,
1: liksom. Det... Den är ju punchy. Alltså återigen, nu lyssnar vi på den här som om den hade släppts till oss igår. Ja, ja. A&R-gubben det kommer med den här Hey excellent Joel, I think you should be the ones listening to this one first. Den är ju punchy, mm. så in i helvete. Och riffena är ju ja. rätt svåra att spela. <sighs> alltså, ja. med, med tanke på att det är twin guitars. Så, yes. så den är ju tajt som tusen av ganska komplexa melodier. Ja, de här snabba drillarna i det här
0: huvudriffet och få det synk faktiskt. Visst, det, är så. Inte hur enkelt som helst. det är inte hur enkelt som helst.
1: Och sen också um, med, med den här a cappella-delen då i verserna för Bruce. Tjur. Det har ju inte riktigt heller hänt att det blir helt tyst. Det är inget kompet. Nej, Det är bara Bruce Nej. som sjunger. Tjur. Och sen då det är sen nog... när man bygger vidare så kommer kompet med men, men det är också unikt och unikt. Nu är det ja, paus i de, musiken. Och, och den där första, You Take My Love,
0: alltså det är ju, det är ju det, bland de mest ikoniska musikaliska händelser i hela hårdrockshistorien.
1: Alltså. Jo, jo, jo.
0: Det, jo. Det, alltså, jag menar, och det är ju det här som gör det så problematiskt att prata om den här låten, för att vi har hört den och vi har suttit alltså, så och till otroligt och med den gånger. i live-sammanhang. Eh, eh, för ja. att
1: det är som, ah, to reinvade yourself. Men, men, men nu sitter vi med, med andra ja. hattar på, nu sitter vi och pratar ja. peace of mind. Nu sitter vi och pratar om den här som en fucking låt nummer, vad det nu blir, fem eller sex på sheet. Yes. Det är en låt, den öppnar. Att den öppnar öppnar B-sidan, B-sidan på albumet. Ja. Så att på det sättet, jo men det är inte ett dubbelalbum i samma bemärkelse som Book of Souls är, Utan Nej. det är fortsättningsvis en låt som är inträngd mitt emellan en massa andra mm. låtar. Och ja. det ikoniska värde den här har fått. Ja. Så att inte kan man ju annat än att i detta forum just nu hylla den här låten och förstå Nej. dess förstå människorna då på den tiden den tyngd Ja. som den här låten de facto hade. Jag tänkte ta en
0: liten sån här liksom, bara för att, att skippa den här liksom känslomässiga biten <laughs> i den. Äh, Snacke så rent objektivt titta på den för den är ganska speciell. Mm. Jag menar bara det att ha den en refräng. liksom a a a a a a a är ju en refreng ja. eller, eller är det riffet som är refrengen? Mm. Vad, vad är det som är hukken i låten och det är ju nog ändå Visst, publiken kan sjunga med i, i ana, ja. men, men den, den har ju ingen refräng på det viset. Utan det är en berättelse över hårdrocksbotten. Ett... Refrängen är ju inte ett litterärt drömmellar.
1: mästerverk.
0: Nej, nej, verkligen inte. Kan, finns det sådana refränger liksom överhuvudtaget? Jag har ingenting annat att jämföra med. Ja,
1: men det är ju de här gregorien ja <laughs> <laughs> typ eller vad heter? de <laughs> exakt,
0: så det Trooper och Gregorian, de har fått det att funka <laughs> ja. ingen annan har riktigt lyckats um, ja, um.
1: ja lite f- fakta så här för det, det är som ett ja, ja, överväldigande sure. koncept vi någonstans är inne på just nu
2: ja,
0: den
1: gavs ju ut som en andra singel efter Flight of Icarus mm. Mm. och då smettra man ju på då återigen Jethro Thals äh, cross Mary, som en B-side, exactly. äh, som någonstans av farten hamnade in på, på Airplay- listorna också i USA, den cross mm. Mary-varianten och, och, och det var väldigt många som blev för i denna, och återigen de anr guys var som att men det här är ju en jävligt bra variant-cover som mm. är den gör av cross Mary. Så de ville gå så långt så att de skulle adda på den på albumet efter att det då var Aha. släppt så att nu ska vi liksom lägga en till låt på Peace of mind yeah. Där sa de ju blankt nej. Där var det stopp och belägg, sluta. Det, det blir det ingenting av för att hade sålt redan i, i många exemplar och de vill ju inte att fansen då ska gå och behöva köpa ytterligare ett exemplar för att få en att till att sång ja. Ja. Så där var, det, där var det slut, slut på den, den diskussionen. Men me cool är ändå så här att, att en, en b-side, jag känner inte till väldigt många andra med en b-side som har fått airplay.
0: Nej En b-side som är en cover dessutom.
1: Exakt, som har fått
0: airplay. Det är, är otroligt knasigt. Ja, precis.
1: Det är klart att, ja. att, att förövaren Trooper också fick säkerligen en del airplay. Den, den, den har jag inte siffran på, men... Nej, men... Äm... Nä, men... <laughs> ja, ja, det har vi kommit in på
0: förr. Den handlar om slaget vid Balaklava.
1: 1854, jag tror fan om vi pratade om det var en avsnitt. <laughs> jag, ja,
0: jag, jag kan dra det på raka <laughs> Jo, men det jag kan jag it, Jag läste inte det någonstans. Nej, nej, de där men, jävla kanonkulorna
1: äh, som ramlar på hästarna. I exakt, exakt, exakt. <laughs> <laughs> ja, Samma shit. Ähm,
0: vad heter det? Men solorna ska vi ägna mm. lite tid. Då. Yes! För det, är ju så, det här är ju två solon som, som man kan... straden
1: är din, Axel.
0: Ja, man, man kan ju de här solerna. Mm-hmm. Man kan sjunga med i dem. man. Ja, att, att man minns ju dem. Det här är som... Av någon anledning så kan jag sjunga med i hela Light My fire sol Updoors. Om jag sjunger med så missar jag inte en ton. Och det här är lite samma grej. Och det måste ju fan vara ett tecken på att det är värda att minnas. Liksom. Ja. Det är inte bara det att man har hört dem hundra gånger utan det är faktiskt det att de är bra.
1: Ja, och sen är ju skillnaden mellan metallsolon som ändå är... Mm improviserade på så sätt att Dave ju väldigt, impro- liksom, han improviserar ja. mycket i sina solo, medan då Adrian tenderar att vara mera, vad ska vi säga, planerande innan han lägger in en Precis. solo, så, så sitter han och öva på solot innan och försöker få till melodier ja. och liksom delar. Men, men här då, eftersom de då till från jazz, yes, där ett solo är nytt mm. varenda konsert så är det ju så här att det har ju stannat. Det här solot är, jag skulle säga, det här är väl kanske det solo de avvikar absolut allra minst på mig än någonsin. Det är ja, inte live. en ton yes. som skulle gå åt något annat håll Nä. än det som någon som sattes in på Compass Point Studios. För det här, det här är nästan som... Det är en del av låten är,
0: och det ska spelas på, på, på korrekt sätt helt enkelt. Exakt, mm. exakt.
2: Jo.
1: Men den är ju, det är klart, alltså, man kan inte stå här och säga att det är en dålig låt, bara för att man är lite Nej. trött på att höra den live. Det är ju en exceptionellt, exemplariskt bra låt som är, Ska jag sätta en ljudslinga som representerar mig den, mm. så är det ju, det här är deras ljudlogotyp. Det ja. är ja, ja, ja. inte Run to the Hills. Det är ja, inte det. Number of the beast. Det är Nej. inte ACSI. Det är inte Two Minutes to Minutes. Det här ja. är deras ljudlogotyp. Punkt. Är det. Och definitivt. fucking slut. Ja. Ni som opponerar ja. oss er mot oss. Nåja, Skriv så då åt oss. Ja. Skulle jag
0: säga liksom, okej, okay, nu, nu, nu triggar jag folk här. Nu ruffle some feathers. Om, om jag ska få säga någonting negativt. Men det här är ganska sökt. Det här är väldigt sökt. Men jag slänger ut idén så får vi se vad du tycker om det. Man skulle kanske ha kunnat skippa en vers.
1: Jag känner till den här låten på det sättet är väldigt bra för jag spelar den extremt mycket som cover. I många, mm. många olika band. Både metalband och icke-metalband. För den här går alltid hem. Det här är en sån här, ja men det är maiden, det är maiden. Det funkar. Ja, Alla känner ja. till den, även partypubliken som inte kan heavy. Um, så ja, det kan jag, alltså, som om jag sätter mig i situationen när jag har suttit bakom trumsetet men också sjung i den. Så kan ja. jag faktiskt tycka. Kan jag faktiskt ha en benägenhet att hålla med att det blir mm. den där sista lektionen av historia. med att rusarna ja. en gång kommer och det är hej och hallå mm, mm. Jo, men det skadar ju inte att den är där. Men inte Nej. hade nu låten liksom kollapsat totalt och blivit en eh, coming home. Nej, Om nej. den hade försvunnit. Det hade ju fortfarande Precis. varit Maidens ljudlogotyp. Ja, det vill jag exakt. ändå påstå.
0: Ja, men alltså jag menar, och det, här, det här är stretchinget ändå. Så, är, nej, det 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 ju, så det är det ju. Nu ja.
1: är låten ja. som den är och nu är det liksom... Och den är historisk. Och, och den ikonisk liksom, den... och det är kanske ja. världshistoriens mest kända heavy metal-sång någonsin. Mm. Ja. Den är större, ja. Ja. Den... något. Den... Nu är den ju den.
0: Enter Sandman.
1: Ja, ja, it, ja. den, ja. den, den är astronomiskt stor. Den är och det. den här kommer att ja. klinga på i all evighet. Ja, Så enkelt är det.
0: Varenda best-of-rock-hit-samlingsskiva som någonsin görs. Så <laughs> so finns den där. Yes. Ja, okej. Okay. Uh, jag är nästan nervös efter det där.
1: Ja, men Jag tycker att vi, vi stänger luckan lika snabbt som vi öppnar ja, vi den. Det. För att vi alla vet och alla har en uppfattning... Och det är ju inte mm. som att vi skulle stå och säga vi behöver inte älta. Vi behöver inte traggla. Ja, det är det är liksom all, alla vet vad det här är för låt. Alla kan, alla kan nynna den baklänges.
0: Så är det. Ja. Och vid det här laget vet alla att det var Balaklava
1: 1854 också. Yes.
3: The Challenge of
1: the Beast. Vi har en quiz som vanligt. En Challenge of the Beast-quiz. Och Axel, det är du som ska vara redo denna gång. Jag har tre ganska korta frågor. Um, mm. Vissa rör sig om albumet vi pratar om och någon gör det inte. Mm. Är du redo för nummer ett? Väldigt redo. All right. Som vi vet så skrevs låtarna på Jersey ett hotell som Maiden hade abonnerat. För att inte enbart skriva musik och supa så hyrde de in följande rekreationsaktiviteter. Space Invaders-spelet. Ett bodtennisbord inklusive nät, rackets och boll. Ett biljardbord och en darttavla. Vilket av följande objekt var speciellt avsett för Rod? Biljard. Nej, darttavlan faktiskt. Jaha, okej. Okay. Det var hans grej. Aha,
0: jag tänkte någonting med. Jag tänkte så här spinal tap liksom, att ibland vill man ha en trebit i handen grej. Ja, det. Så det var därför jag Kricket tänkte på biljan. Exakt, precis. Men en kö. Vet du, man kan en göra det skala med en kö. Vi kör
1: eh, ja. alltså, vidare på, på frågan två. Du har, mm, du har en mm, chans att redima dig själv. På singelfordradet för Flight of Icarus sägs Eddie flyga runt i himlen med en eldkastare. Och Eddie har just tänt eld på Ikarus. Men vilken person i verklighetens liv, eller verkliga liv, föreställer Icarus? Alternativen är enligt följande: Mick Jagger, mm. Robert Plant, Alice Cooper eller Clive Burr. Mm. Det här är någonting jag aldrig har tänkt på. Inte jag heller när jag hade läst vad det är om en quiz skulle komma. Just det. Men wow. har inte sett Men... single covern till Flight of Icarus så det är jättemycket. Men...
0: Kör nu en gissning. Nej. Okej, okay, uh, jag säger nog Mick Jagger.
1: Nah, inte riktigt. Även om han refereras hit för att de tyckte att de gjorde för mycket Rolling Stones när de åkte till Compass Point Studios av skattemässiga anledningar. Men det är faktiskt Robert Plant. Och anledningen är att Zepp hade annonsat att de skulle sluta Mm. Och då är det liksom lite av ett straff för att det är en slags kopia på deras Swansong-logotyp. Mm. Men som sagt, lite av en sån här protest. Varför ska ni sluta seppelin? Så, så den bränder ah, plan.
0: Okej, okay. men vilken fin liten detalj. Oh yes. Det är vi glada över att veta.
1: Oh yes. Sen har vi en sista fråga som inte har någonting med Peace yes. of att göra. Men eh, den har gjort många låtar. Men vilken kan vara medens hundrande låt att hamna på ett album om du tar det i ordningsföljd. Jag har räknat här ganska mycket skulle du veta. Okay.
0: Uh, rough estimate här nu. Okay. Jag, tror, jag, jag tänker bara för enkelhetens skull så tänker jag kanske att det är nio låtar per album så då hamnar vi vart hamnar vi då? Uh, det här kan vi klippa av mycket för det kommer vara mycket mm. hummande. Six and a half hours later. Vi hamnar ju nog in på 90-talet. Det har du helt
1: rätt i. Ehm.
0: Um, Remember
1: Brusel Brussels blaze? Det är blaze. Det hade också helt rätt i. Och ja. vilken oh, jag kan hjälpa dig lite är det Monex factor eller virtual. När det är nog från en factor Nej, får ta ett steg till. Inte virtual. Yes vilken är okay. sist, den, den, den låt som finns där?
0: Det måste vara en låt som är i början.
1: Nej, faktiskt hela vägen längst ut. Jaha. Vilken absolut är virtual. Jag kan, jag kan virtual. inte Virtual Elevens låtlista från början till slut. Nej. Om jag säger Nej, så här. Spanien.
0: Ah, Como estas
1: Så du får mm. nog en poäng för den. För det hade jag aldrig löst på egen ja. hand.
0: Jag var helt nöjd med min lilla snabba matte Det
1: faktiskt. måste jag säga att du gjorde mycket, mycket ett bra resultat. Så att ett poäng fick du i alla fall, men ja. det var extremt svåra mm. frågor idag. Jag det var väldigt var detaljerat. Hans, vet, att Rod har en dartavla? Ja, det vet man om man har läst en viss bok som jag har suttit och gjort research i. Och jag visste inte så svaret om Robert Plant heller. Och jag visste inte så om Flight of Singel får ut.
0: Precis. precis. Men, så, men nu, vi har alla lärt oss någonting. Vissa kanske har fått någonting repeterat åt sig. Men jag har lärt det. I alla fall.
1: Mm. Så tack så mycket för, för denna quiz. Vi går Innan vi går vidare okay. så vill jag säga ett stycke som du sen får sätta baklänges. Sova. Neserat vill mena ofta. Ned. 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 Hedder, ned. Yes. okej,
0: okay. vi tar oss an en av de kanske lite mer bortglömda låtarna från den här skivan. Ja, Still, still Life. Still leben.
1: Mm. Exakt. vem kan ha skrivit detta makabra underverk, Axel?
0: Hör du, Dave Murray och Steve Harris. Oh, um,
1: hur lång är den? Ja. 4/20 det, har det har du. jag på. alltid. I'm the numbers guy. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Den är tillräckligt lång, säger jag. <laughs> den
1: är tillräckligt lång, det gör jag. Håller jag med om. Um, jag tänkte öppna med att då, som sagt, ni hörde alla vårt lilla budskap. Nico gör ju sin sommarenträ i maiden här. Mm. Mm. Han, är, han är mer än bara en trummis, han är en låtskrivare mm. även om det ska dröja hela vägen fram till New Frontier på är Dance. Dance of Death som den finns på mm. för att hans namn på riktigt ska finnas med bland låtskrivare. Men här är han i alla fall aktivt med och, och, och får vara med och anledningen till, alla vet ju väl kanske vad han säger men vi kan vi kan göra för det här för att det handlar ju om den negativa kritik som maiden fick i samband med The Number of the Beast och det var liksom mammor som tog barnen skivar och slog sönder dem med hammare och eldade upp dem för att de trodde att maiden var satans dyrkare och den var ju så ofantligt trötta på det där båget som de hade så de tänker att okej, okay, you to take the piss, we'll give you the piss och Nico i mm-hmm. fyllan och gör sitt väldigt välkända idiomin impression som han då uppenbarligen gjorde efter några pilsnär där han egentligen säger att don't meddle with things you don't understand spelat baklänges för att det var Zeppelin och Maiden som då var de här som hade evil messages played backwards. Precis, precis. Vad tycker jag om låten? Får jag säga det? Du får säga det. Han skrev så här, kanske skivans svalaste bidrag. Den kaxar till sig en hel del i andra delen av versen då bandet är med på notarna men den lyfter ju riktigt aldrig över molnarna. Det det är en en vacker refräng men man skulle tro att låten heter Nightmares egentligen.
0: Ja, exakt, precis. Men det heter den ju uppenbarligen
1: inte. Nej. Nej. Det gör
0: den inte. Still life. Men det måste vara en referens till något.
1: Stilleben, alltså, du vet, när man målar frukter i en korg.
0: Ja, 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 det 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 handlar om, Ja men den är ju en mörk, den är ju så mörk den här låten. Ja. i vad den handlar, Det är ju en låt om typ dödslängta eller Ja, absolut. Så den jo. är så fruktansvärd. The bottom of the pool
1: men, och allt det där.
0: exakt det, ja. Och jag vill dit, jag vill in, till till mardrömmarna, ta mig dit. Think, jag, jag vet att jag inte har långt kvar att leva eller vad det nu handlar liksom allt möjligt sådant här. Bara längtan. Ja, uh,
1: ja nej men det, det är en mörk, mycket 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 mörk text. Det vill ja, jag betona.
0: Men det ska jag säga att liksom, jag, inte, jag hade faktiskt inte hört på den här låten på jättelänge. Det, det är bara en sån där som, som har gått förbi. Jag har liksom bara, det, ibland har man låta man bara hoppa över på något vis. Mm-hmm. För att jag har i sittit och sagt, ja men den var kanske inte så bra. Men den är ju f- svinbra. Alltså, jag tycker att det här är en av Kivans bättre refränger. Så
1: så, där är vi lite på olika moglängder. För
0: att det här riffet, jag älskade det där lätt l- 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 liksom dissonant. Ja, men är snyggt. Uh,
1: är snyggt ja. Mm. Ja. ja.
0: Men refrängen, alltså med stämmorna och allting. Nightmares. Du- 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 och Calm det där riffgjottorna i bakgrunden. Så sjukt snyggt. Det, är som, det här är liksom, det börjar närma sig. Det, det här är en sån där låt som nästan skulle kunna funka på inte, inte Power Slave, men efter det liksom, mm. på den sveten. Liksom. Ja, det, en... det finns någonting, någonting där att hämta på något vis. Det har men... jag
1: faktiskt också betonat, att referängen är ju oerhört film med alla stämmor. Det är ja. verkligen liksom någonting som är mycket väl planerat. Ja, definitivt. Men, men den faller ju lite glömskad glömska, den här låten. Det, är väl kanske det gör det,
0: trots att förstås de droppar albumnamnet i Ja,
1: we'll show you peace. Med en mystisk mix. Show you ja, den metalliska
0: effekten. Ja, exakt. Burki, ja. Ja, robotsaken. Ja, den är cool. Den är shit cool ja. faktiskt. Men, ja. men det måste ju vara skrivet
1: i efterhand. Ja, ja, ja definitivt. Efter att de, de, de hade, piece of mine. <laughs> ja, men eftersom de hade Food for Talk först. Eftersom mm. den här skivan inte har en enda title track så måste Nej, de ju ha droppat in det dit. Aha, nu kläcker för att, ja. Det är därför det också är burket för att det är inte är gjort i studion det är gjort i efterhand oh, Ja, exakt,
0: Precis. det är liksom en tydlig effekt ja. Ja, men det är ju som i filmer när man ser en film då någon i nådskedet säger filmens titel mm. i en replik så är man sådär ah, vad coolt, ja. jag får lite samma Nej, Men Det är en
1: här. ganska skön stil när man inte har, för mig den är ju någonstans väldigt kännsbaka med att man ska ha en låt på skivan ska alltid heta det som, som albumet heter. Mm. Men det här är ju mm. faktiskt ett undantag. Ja, no somewhere, ta- ja, somewhere in Time egentligen heter det. Yeah, det är ju det är en längre ja, variant. Ja. Ja. No prayer for the Dying finns det ingen låt som heter heller. Det finns Nä. ingen låt som heter X-Factor. Det finns ingen låt som heter Virtual uh, Eleven. Nej, för sig är det ganska många. Emotional Life and Death finns det ingen låt som heter. Nej, det är sant. Men där är väl ungefär det.
0: Ja, jag tror vi har det där. Ja, där har vi samlingen. Killers, ja. Killers, här Killers finns ju förstås. Ja, förstås. Herregud. Okay. Mm. Det klipper vi bort. Um, vad heter ja, det? Det är ju en galen... Alltså, men det, för att komma in på Still Life igen. Att, att det, är, det är ju en låt om galenskap. Mm. Liksom, på det viset. Och, och, och Det finns galna saker i musiken också. Just hur kompet... den är här rytmisk vändning som sker i, under solorna. Att det är liksom ett udda taktantal på något vis. Att det är typ... Det repeteras var tredje takt eller någonting i det. Så jag har inte räknat. Jag har inte, du did the math. Men den är en sån här oregelbundenhet. Och det finns mycket sån här mm-hmm. och lite sån här atonala, dissonanta grejer som är, som är kul också. Så det, det finns ju nog en genomtänkt komposition bakom den här låten. Helt
1: klart. Oh yeah.
0: ja. Jag har till och med skrivit så här. Vilken jävla låt alltså. Wow. Så så pass mycket, så pass stort intryck av den Ja, hos mig så. Mm.
1: Jo, men kul, kul, kul för dig kul för ja. dig <laughs> Exakt uh, En, en liten bli... ja. liten sista trivia Alla vet att det är okay. Nico som pratar i början på den här låten, men hur många har egentligen noterat studiosnacke som går alldeles alldeles i slutet av låten, sista sekunderna så hör man studion som pratar Jaha mm. I bet not many of you mm. knew that Mm-hmm. Så sier du, sier du. Lyssna med koncentration nästa gång Kära elever Skit i det, nu hoppar vi över det. <laughs> nästa låt, vad kan den heta Axel? Det är det, Quest for Fire Skriven av vem då kan det vara? Berätta Steve En mycket, mycket kort låt Tre minuter och fyrt sekunder <här> ja. Jag var, Den bygger också på en film Förstås. <laughs> det, är det var den som de ville höra han honom. <laughs> exakt. Hey, och det är den. den. <laughs> exakt.
0: Och det här är ju som då Steve skriver texter så blir det ju så här. Att, att det är liksom en, en redogörelse över vart de får då och vem som gjorde
1: Öppningsfrasen vad. fick mig att relatera till du vet, in a time when dinosaurs, dinosaurs walked the earth. Så ja. får mig att relatera till If Eternity Should Fail tror jag det var ja, precis. eller vilken låt var det nu där det var det här med att mänsklighet, before man If Eternity Should Fail det är någon timme, before, uh, man, before world was virgin before the coming of man yes, yes, so the, exactly. the lead, alltså jag får en referens till det when the world was virgin ja. before the coming of man in a time when dinosaurs, dinosaurs walked the earth
0: ja, där är nu ändå If Eternity Should Fail lite coolare i hur det är skrivet. Ja, ja, oja, oja. Men är... ja, för det, alltså, jag minns jag, jag, liksom sådär att det här har aldrig varit någon större favorit på den här skivan, men nu har jag alltså inte lyssnat på den här låten på, på ganska länge. Så nu jag kom tillbaka till den med ganska fräscha öron. Mm-hmm. Och, och jag blir liksom förvånansvärt glad av den här låten. Den, den har en viss fiantighet över sig, vågar jag ändå hävda. Att... Liksom såhär tema i sig och, och sådär. Jag, jag går inte super igång på det. Men den är cool. Och, och jag menar, helvete var Bruce sjunger högt i den här låten. Jättehögt. Ä- alltså, vad är det där? Vad är det? Jag har aldrig hört. det. Finns, finns det någon annan låt där Bruce gör samma sak med sin röst? För att, alltså, grejen med Bruce är att han sjunger ju alltid i full jo. Men här är det, det är som att han falsett. har en falsett. Jo, jamen, ja. men, men här... Det är nästan en falsett som man går upp i. För det är så högt.
1: Du, du tänker det är Fränger, eller?
0: I... Nej, i versen.
1: Ah, ja, ja, ja. Ja, exakt. Det, det där är så jävla högt. Ja, jag har skrivit det här. Å andra sidan är en av mina, favorit, mina favoritlåter på skivan faktiskt. Nej, ser du? Ja, men att alltså den har ju vuxit i den. förr hade den inte varit det
0: för mig. Förra hade det varit en sån där låt som jag lite har skippat. För att jag, jag tyckte att det, det är något den är som
1: för hurtti på något vis att den, den är hurtig inte är att är ju metal den är ju väldigt ja, den är så här superhurtti liksom ut på en moronlängd i studion här och kommer in <laughs> liksom och stretchar du vet i sån tights taj- i sina i sina i sina kallar dem, spandex, spandex. tights liksom i studion Exakt. och, och Niko är lite såna halbakt och så ser smutsigt på honom att den är Satan sitt i utan att vara han räckte igår han välte sprang i morse istället det är, som en, det är den energin han ger och just det där. Join my quest for far. Exakt. Okej, refrängen är ju svinbra.
0: Den är, faktiskt, den är ju guld. Och riffet alltså.
1: i versen tycker jag mycket. Ja, ja, dan- okay, dan- är, dan- dan- är alltså,
0: Men refrängen har ju en sån kraft, alltså just vibrator ja, ja. och stämmorna. Liksom, och det blir inte mer maiden än det nästan. Ah. Vet du, att, att det, det är så maiden. Ja, wow, jag har inte mycket
1: cool. att säga på så sätt än att jag tycker att det här är en, en jättebra låt. Jag måste säga att den här får en helt klart more than approved stämpel av mig.
0: Ja, och en sak en om sista saken ja, säga. Om det här är att Bruce sjunger så extremt rent. Alltså han, finns, han träffar varje ton. Alltså som att det vore genom autotun. Mm-hmm. Liksom att det, det han sjunger den han är fan en kompetent sångare alltså. Inte inte kan man ju hävda något annat. Men att det i och med att jag inte har antecknat det så måste det ha varit någonting i det som fått, har fått mig att reagera på det.
1: Liksom. Ja, och han har ingen klassisk skolning. Och han har ingen Nej. skolning överhuvudtaget. Han har aldrig gått Nej. hos en sångpedagog. Bara tänk mm. det. Alltså, han, vissa sångare är ju bara... Eller vissa människor är bara födda till att sjunga. Bruce ja, är en Julius. av de människorna. Jo, jo, så är det. Så är det. Och, och han var ju inte ens liksom alltid självklar med det heller utan han började ganska sen ålder och ville, han började som trummis. Mm. Jag, alltså, de, det är nog få människor som sjunger som Bruce som har samma ja. omfång i ja, sin exakt. röst som han har. Ja. Han är nog Jag tror att han hade, hade... blivit en lyckad operatjäna om man hade valt den banan också. Med rätt träning.
0: Definitivt. Han skulle vara en fin tenor. Mycket duktig. Så är det.
1: Ska vi ta nästa steg igen? Vi har bara två låtar kvar här faktiskt. Tänk, he. Tänk he. Uh, samma, som, samma som Öle. Samma som öde vi drack förra gången när vi var på sommaren.
0: Exakt. Sun and Steel av, av uh, den klassiska kombon Dickinson och Smith.
1: Klockan in på tre, två, fem.
0: Uh, um, det är också en förvånansvärt glad låt för att ändå vara ganska mörk i sitt tema på något vis. Sådär. Den handlar ju om krig och död och, och, och svärd,
1: slagsmål. Samurajer,
0: exakt. Um, va, det är någon sån här legendarisk samurajkrigare den handlar om, exakt, ja. Um, för den delen har jag också hört att det finns en l- lätt problematisk 60-talsroman av en japansk författare som, med samma titel, mm-hmm. som, som är lite lätt fascistisk, men den har den ingenting med att göra. Det här är bara står om den där coola samurajen. Oh yes. Ja, det är bra grejer. Jag har mycket anteckningar om det, men börjar du. Om
1: ja, du men jag skrev så här: Nu jävlar helvetet, så låten lyfta från ruta ett. Här mm. är de, liksom. Här är Galopp, ett etablerat segment. <laughs> Tack mm. vare Ropery, som den heter i Finland. Och den, den liksom både springa förbi Quest for Fire, Still Life och Die with your Boots on i min värld. Det är en uppdaterad ja. Die with your Boots on. Den är liksom. Jag vet inte om den är snabbare, men den är piggare och den är mer energisk. Och, och mm. kanske en himmelsk refräng här skriver vi. Jag skulle säga att det är kanske är bästa refräng hittills. Det vill säga fram till Spice of Mind från allas hela yes. katalogen. Jag tycker det där. sunlight falling on your steel. Ja, det är så Death hit life is det... your ideal. life is like we... och med stämmorna där på du och trummorna ja, alltså det... den är så big och, ja. och oerhört energisk och glad och... Ja. En, en fucking top notch song ja alltså det här skulle letta kunna sinne en mm. liksom Ooh, på vill jag ja, det... Ooh, yeah. ja. Nästan alla, alla dagar. Så att jag hade bytt ut Flight of Vickers mot den här som singeln. Även om den kanske inte hade genererat samma Airplay som Flight hade gjort. Men...
0: Den är lite mer hård hårdrock men, men inte för mycket heller. No, no, det är alltid kul att spekulera mm. men jag menar, den hade dugit. Definitivt. Ja. Det här är ju, det här är ju piece, jag återkommer. Okej, vi kommer dit i Powerslave men jag har ett speciellt förhållande till till uh, Back in the Village. Det här är ju lite Back in the Village mm. från den här skivan. Att det, det är en, lite en wasted resource på något vis. För
1: att, att, jag har uh... freestyla ganska mycket Bruce i sången. Ja. Och, och, som jag har lyft fram och betonat det här Adrians uh, mellanspel. Det, det är en riktigt goda gåva. Det är, liksom, det är så oerhört tekniskt och genomtänkt. Det är liksom en riktigt jävla bam. bam. Mm. Savmar, liksom fyrverkarierna på himlen där.
0: Yes. Solo i den här är faktiskt. Annars är jag ganska säker alltid på om det är Chase吗 Dave eller Adrian som spelar solon jag, jag vet deras stilar. Mm. Men här var jag inte sådär. Jag var så här. Ja, nu, 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 Dave. Nej, nu är det Dave. Nej, nu är det Adrian. Nej, nu kanske det är Dave. Men den är lite sådär mittemellan. Men jag tror att den är snabb Adrian.
1: Så kan det faktiskt vara.
0: Jag, 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 jag vet inte med säkerhet faktiskt. Det här, jag tror det här är första gången jag stöter på att jag inte skulle kunna placera vem solo det är. Faktiskt.
1: Men i alla fall, nu har vi, vi, vi har ju inte lyft fram riktigt då. Ja, I min värld, Fine Still Life, var inte liksom. Den är inte dålig, men den är inte liksom horribelt bra. Nej. Men, men den här är en, en vitaminektion som sagt som kör om en hel del låtar fram tills nu på skivan. Ja, så jag lyfter ja. nog upp den här som en uh, topp på skivan, om jag ska vara helt ärlig. Ja,
0: alltså jag, jag, jag kan hålla med dig om Still Life. Att jag, jag kanske blev överraskad i och med att jag inte hade hört den på så länge, över hur bra... Men jag tror nog att det är mest den där referingen som fastnar. Men det är, men det är ju fastnar, liksom, det...
1: Låt musiken ja. segra. Nej, exakt, vi ska ju precis. inte sitta här ja. som poliser att vi har något liksom, hälften av låtarna ni måste göra skalt, det måste vara skit och hälften måste vara bra. Nej, nej, nej. Och, men, nej men vad fan, det är en bra det, skiva. Det är en liksom. sensationellt bra skiva. Så enkelt ja. är det ju. Den, den liksom, det, det bara är material ja. som är ohyggligt bra. Det, men, men jag har inte jättemycket mer att säga än att jag, jag tycker att det ja, är bra. Nej, inte jag heller. Jag riktigt tycker vi går vidare. Ja,
0: definitivt. Bra, liksom så här: sluta av skivan. Liksom en, en sån där.
1: Ja, men det gör ju att man orkar ja, lyssna liksom, ja, precis, på nästa precis, låt, som de facto heter: To tame a Land.
0: Mm. Skriven... Om vi ska kalla det, kanske då. Ja, förlåt. förlåt, skriven av, av
1: Steve Jules. Mm. Så det här är liksom den där Ska vi kalla den Entertainmentland eller? eller ska vi kalla den vid namnet, vadå? Dune. Dune. Mm.
0: Vi kallar den Dune. Som bara ursprungliga tittare. Oh, ja. Men de fick inte använda den. Det
1: fick de inte. Vem hade skrivit romanen som den bygger på? Vad är det du,
0: uh, jag hade
1: Frank, Frank uh, vadå? Frank Herbert. Vad oh. tyckte Frank Herbert om hårdrock och mejden överlag? Han tyckte absolut inte om hårdrock och Nej, ne. um, Han gillar ne. inte rockband. Och han gillar speciellt ne. inte hårdrocksband. Och speciellt inte hårdrocksband som maiden. Mm. <laughs> <Exact>. <laughs> han <är> väldigt specifik kanske <laughs> som agentur. Och
0: Bruce har kallat honom för a bit of a cunt. Yes. Vilket jag förstår.
1: Perhaps he was.
0: Perhaps he was. Har man skrivit en låt? Liksom. Jag menar, hans, jag få, hans bok skulle jag fått mer uppmärksamhet och allt så där. där är. Jag menar, det är ju ingen förlust. Det är bara, han är ju bara en krånglig konstnär
1: författarmänniska. Liksom. Ja. Det allra Ja alldeles högsta grad. Jo, jo nej, men det är ju bara Jävla... irritationsmoment, satan. De, de, de vill hylla hans bok. De vill använda hans bok som en musa, som en resurs till deras sista låt på ett album för ett band som ska bli ett av världens mest välkända hårdrocksband. Och då är mm. man sådär, nej, nej, nu ska ni använda mitt. Jag vill vara isolerad nej, ne, ne, i min lilla satans äh, konstnärslya som jag har ockuperat tillsammans med 15 andra studenter. Satan, vitt go fuck Go fucking. Ja. Nej, men det är ju lite frank, sådär som att public
0: public uh, att enemies skulle ha gjort världens bästa hiphop-låt. Men så har de en sample som de inte får igenom. Och så måste man shit i det. Jo. Det här är ju li, liksom på no, det. Men det här är ju den där episka låten.
1: Det då. är ju det och någonstans här vill jag innan vi går in på episkheten så vill jag be- liksom prata om det här. När vi hade Alexander på tapeten under Somewhere in Time mm. så pratade vi om vi framhävde Rhyme som den riktigt första hel episka stycken av tiden. Mm. 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 Men nu får jag nog lov att uh, sadla om lite och säga att mm. Land* de facto är det första riktiga episka stycket. För det är faktiskt det längsta stycket den har gjort fram till Space of Mind. Det är till och med längre än Phantom of the Opera. Om Just det, funderar, precis. Tänk det. Så är den fem sekunder längre än den. Um, så att och med tanke på den progressiva framtoning som den här låten har, det historiska temat, eller liksom, det är ett stort grepp det mm. handlar liksom om Exakt. det går inte bara att ta med en hand på det här, utan det handlar liksom om nej, världssaker nej. och hej och hallå så får vi nog helt enkelt kategorisera in den här. Som ja, en, definitivt. Den är den korte episk, Men
0: jo, den är låt då. Men den innehåller att att mycket vara mycket delar. Det gör den, det gör den, ja. Um, och just den smyger igång på ett sådant Steve Harriskt sätt. Mm. Den, den smyger in, den, den, man öppnar boken liksom. Och, och um, så sker den lite en sån där, en, den är, har en sån här egyptisk touch mm-hmm. förstås, då det, nu är öken musik liksom, som det ska handla ja, jo, om.
1: Jo, 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 <laughs> så är det ja.
0: ja, så spelar man en frygisk skala, eller vad det nu heter. Um, och Dickinson rappar på Steve Harris intensiva texter med mycket ord. Så man har in på uh, sin
1: walkman.
0: Exakt. På hotellrummet ja. i Jersey. Och en massa väldigt specifika um, översättningar. <laughs> <laughs> Att, and, uh, called uh, och sen ett, ett ord från boken som inte liksom, finns. Men den är inte lika pedagogisk
1: annat. som Alexander. Nej det, det det niet. Niet. Nej. nej det är den inte definitivt
0: nej nej det inte men det finns ett ett uns av den där um, ja tydlighet. ja ja
1: finns det <laughs> så det är här det börjar liksom uppenbara sig det här precis. sen hade han en liten Och, liksom så här sidestep då i samband med med rhymen. Där han liksom låter kanske musiken och stroferna tala, men... men.
0: Ja, exakt, Och den är väldigt Rhyme of the Ancient Mariner-esk mm-hmm. på något vis. Det finns någonting där. Man märker vart de är på väg. Ja, men jag tycker det.
1: Men att... jag tycker att ja. yep. ja, 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 den är, den är, den är, är jätteäventyrlig, den här låten.
0: Den är riktigt <y autoconf vakling> Indiana Jones. Ja, exakt. Ja, det är precis vad det är. Och jag älskar alltså just det här. Så so, ja, jag kallar dem för utrikiska ord <laughs> <laughs> som töljer sig i den här texten. Det här är bästa versen som finns. He is the Quisets haderac. He is born of Caladan and okay. will take the gum jabbar. Ja. <laughs> Vet du? <laughs> take the gum lyrics, jabbar. Det är, ja, men det, det, det är inte så lätt det, det som att så... översätta en sång.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Nej. Och det är som så... så... Okej, okay, Dune är en ikonisk... Liksom. Ja, jag har inte letit, men det. jag har förstått att det är en jätteikonisk science-fiction-roman. Liksom, och den har ju försökt filmatiseras i typ evigheter, men så... Ha, hade jag, alltid, jag tror att det är han som är krånglig, Vilja Minnes, med manus och så vidare. Liksom han äh, sparkar och eliverna ja,
3: Det får folk factchecka, jag har jag jag faktiskt har jag har ingen aning. Out.
0: Men, men den, den har ju väntat på att filmatiseras i typ något 30 mm. år eller någonting. Och den görs. Jag tror den görs Ooh. nu, men så ligger den på någon hylla. Och det, Så att uh, det, ja, exakt. Vi ska inte dissa Dune, men men det blir rolig rocklyri. Ja ja, det ha, blir att det. Att göra en låt blir, om den.
1: Nej no, men det är lite så när man Alexander liksom det, det är lite Precis. Det är inte så det, det är lättare att stå på en SI på en liksom liten halvskumm ja. teater på en tisdagkväll när liksom arbetslösa gubbar Få stå och framhäva sig för att A-kassan har sagt att gör något med ditt liv. Ja, men jag har precis, ju skrivit precis. lite alls det där på tisdag förmiddagen när jag var bakis. Nu går jag framför det. Mm. Med komplicerade ord. Precis, <laughs> så precis. där kanske ja. det passar bra. Men återigen, Bruce är ju en trollkonstnär. Han, han ja, kan han ju det. omformulera ja. så mycket till ja. mycket. Han får, mycket han får bra det själv. Ja. Så är det. Ja. Och Nico vill lyfta fram i den här låten som en all-star ja. of the game. För även han, han får öppna, låt, öppna hela album med en liksom sån stark presentation. Det är hans liksom visitkort till alla tvekande fans. Här är jag ja. och det är inte det sämre utan det är satan till det bättre och sen får han ja, absolut absolut låten men det är så passionerat och det är absolut känslor som han slår på pukorna absolut kommer på alldeles rätt ställe för att lyfta fram de atmosfäriska dragen. Det är liksom någonstans ja. riktigt absolut 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 Det absolut 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 Långt, långt ja. långt innan Avantasia kommer att försöka göra någon jävla absolut på absolut på absolut 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 vill berätta en story om man är fortfarande, mm. fortfarande väldigt unga människor, unga grabbar som bara vill spela musik, de skiter i pengarna de skiter i allt, de vill göra det här för att, det här är vår storytelling, det här är vårt kall mm. i livet glöm inte det. det är så lätt att tänka på maskinen idag med alla kringprodukter och allting men här är de fortfarande, mm. de har inte breakat USA ännu, satan här Nej. är de, Nej, precis här är de ett ägg som har fått krakeleringar i kanten men kycklingen har ja. långt ifrån flugit ut och blivit någonting som liksom ett välkänt begrepp på folks middagsbord. Ha, mm. det, det är bara så hela sätten de paketerade på. Oj, oj, oj.
0: Ja, det är fint. Och det finns ju just i här drumfyllarna du snackar om. Gitarrstämmorna och Nico Nikofo banka fritt. Mm. Liksom, en liten. Det är ju som, det är lite Hallowed be thy name- uh, Liksom ställe på låten, men det är ju peken, det är ju peken i dynamiken på Ja hela
1: men det låten. är ju det, det är ju det som sätter. Och det är så vart bra, den, det är så jävla bra. Vart den ska gå och vart den ska åka, det är som mm. en. Ja men det är som Frankfurt flygplats. Du är bara där mm. en stund för att du ska åka vidare. Yes. Men ändå är den så viktig oas i din resa. Definitivt. Exakt, exakt. Du
0: mycket fina metaforer där, Joel. Både den där grejen med den där hönan. Det
1: var, ja, men det, det var jättebra. Det är, liksom, det är musiken som ja. får orden att löpa. Så
0: är det, definitivt. Nej, och Det jag tycker om också, alltså, som jag skriver så där, som en liten avslutande anteckning, är att det är en jättebra längd för en sån här så kallad episk låt för att vara den första. Mm. För att den blir liksom inte uttjatad. Den är en lång låt, ja. Men det är inte en tolv minuters låt. Eller en, något sånt. Liksom att den är kul um, cool att höra på. Den, den blir aldrig uttjatad. Det... Den blir aldrig tråkig. Den, den liksom...
1: Det är ganska kompakta delmoment.
0: Yes, exakt. Och den är
1: just så lång som den behöver vara. Absolut, absolut. Nej, men den avslutas på ett, på ett jättefint sätt. Den här skivan och ja. överlag, ja. nu för att liksom, nu knyter vi alltid ihop säcken som vi gör. Så tycker jag att den ja. här skivan ja men den har växt på mig. Den har verkligen växt på mig. Den, också, den, ja. den har alltid varit bra i min värld. Lite som Somewhere in Time. Somewhere in Time var, ja. var någonstans en, en, en koloss som, som var o- untouchable. Mm. Men det här yes. är en koloss som är untouchable som fortfarande är untouchable.
3: Ja, Mina, upp, min uppfattning...
1: Precis har faktiskt förändrats i det här fallet till det bättre. Mm. Jo, det var det några svajiga med. kort där. Men, men när man har gett den här tiden, jävlar vad löst den här skivan är. Och, och, och jo, är det. liksom alla platta ljud och burkiga ljud aside det här är mm. en, det här är liksom som någon skrev, maidens finest moment.
0: Mm. Låt materialet, talar ju för sig. <laughs> och det är ju ändå Det är ju inte en väldigt hitfylld skiva, egentligen. Okej, Trooper, den är monumental. Och Flight of Icarus var en radiosingel. Men sen sen är det ju egentligen
1: ganska dolda juveler. Och som vi fick lära oss av Loopy också. Rod har skrivit låtlistan till Legacy of the Beast Tour- men vad är det mm. som gömmer sig på Legacy of the Beast-tour-listan om inte fyra låtar från Peace of Mind? Mm. Nämligen Where Eagles mm. There, First of Trooper, Revelations och Flight of Icarus. Spelas live. Det är säga fyra låtar spelas från den här skivan på Legacy of the Beast. Och Legacy of the Beast då är den här liksom maidens gåva till fanserna. Det är liksom, nu plockar vi fram godispåsen. Inte för alla popcornsetare där ute utan för, för våra lojala fans. För de uppskattade Exakt. låtar som de tycker så mycket om. Så man plockar fram fyra mm. låtar här. Och med det Axel så så här jag vet inte, vad har vi någon aning om vad nästa album eller nästa avsnitt ska handla om? För det här kommer ju ut onsdagen den jag tror inte den elfte. Va, vad ska vi göra onsdagen den 11 september? Ah, just det, vi hade lite planer. Ja, vi hade. Uh, Men just samsatt, Jag tror vi ska åka. som det här avsnittet kommer ut så är vi fullbokade med någonting. Just det. Vad hade du det då? Jag tror vi har lite flygplansplaner. Ja, vi ska göra... Men vi ska inte flyga, eller? Nej, ska vi kalla flyga? Nej, vi ska inte få något sitta.
0: Nej, vi ska åka, passagerare. Vart ska vi åka då? Vi ska åka till, uh, till USA. Mm. Ska vi åka?
1: Vad hade du tänkt göra det där?
0: Eller har du tänkt att vi ska um, titta på där? Ja, no, kolla runt lite, köra lite bil.
1: Titta på den. som heter
0: Ja, just det. Det var ju det vi skulle göra. Vi ska åka dit för att se på Iron Va, Maiden. ska vi se dem? Också. Vi ska se dem i Vegas och i Los Angeles.
1: Oh, yes. Och vad har vi tänkt göra där förutom att bara dricka lite öl och se på musik?
0: Men vi tänker ju förstås göra poddinnehåll oh, av det.
1: yes, vi ska försöka träffa så många människor, så många fans som vi bara kan. Försöka supa in Sjö. allt. Försöka se hur gänkarna konsumerar med den. För nu har vi pratat mycket om deras studier, nu får vi plötsligt vara en del av den.
0: Ja, Jag har aldrig sitt med i den i USA. Det har jag inte hänt. Så nej. det ska bli kul. Cool.
1: Upp till bevis. Det blir så kul. Cool. USA. Sjö. Show. Så löjligt taggade det, det här. Sensationellt. Cool. Uh, om man vill på något sätt följa oss och följa med vår resa, kommer vi att göra någonting åt det då? Mm.
0: Hörde, det kommer vi att göra. Vi kommer att vara aktiva på Instagram. Det kommer vi att vara. Främst Instagram. Yes. Uh, det är vår kanal. Det, jag menar det är audiovisuellt. Exakt.
1: Så det och Händelsa är kanske mycket liksom specifik, så här tycker jag att jag tillägger ut videon och bilder och så här. Händelsa är det där man får lägga ut slasket som sen får sexar. Ja det är det där roliga slasket. Ja. Ja. Exakt. Så att förl-
0: det man inte alltid är så stolt är Följ förl- förl- <laughs> förl-
1: jättegärna med den podden Det här förutsätter att ni Lyssnar på den här i huset realtid Hittar ni den här podden i januari Så har tåget redan gått Men i alla fall så kan vi då liksom Med glädje för att, kunna att Nästa avsnitt som, som ni hör i luren Efter det här Så kommer att grunda sig på Legacy of the Beast goes to Las Vegas And LA Tänk och vi du. har ett jättelångt avseende som vi har gjort idag. Så att ska vi säga så här: The motherfucking trooper up the motherfucking islands Tack exakt. God där natt. Och det om här. Eller gomar. Gudå, gudå, mig. God eftermiddag. Gör. Puss ingen gång. Hej hej. Ja. God jul. God jul.